0: Dienstags direkt. Ein
1: Podcast von MDR Sachsen.
2: Im Kino läuft gerade Caroline Herfurts neue Tragikomödie und die heißt Einfach mal was Schönes. Und das, finde ich, ist dann auch einfach mal ein schöner Filmtitel, weil es nämlich so ist. Wir brauchen auch mal was Schönes neben den ganzen üblen Nachrichten in diesem Jahr. Zum Beispiel die guten Nachrichten und man musste auch gar nicht lange suchen ich stelle Ihnen nämlich heute Menschen vor die in diesem Jahr viel Gutes erlebt haben die motivieren und dabei auch noch Anstecken sind. Sophie Hauenherm zum Beispiel, die Leipzigerin, die tanzt, obwohl sie querschnittsgelähmt ist. Frank Goldammer, der ehemalige Malermeister, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und einen Bestseller nach dem anderen schreibt. Und Daniel Eckert Lindhammer, der Leipziger Politikwissenschaftler, Sportfan und Netzwerker, der Mann, der hinter dem internationalen Trainerkurs der Uni Leipzig steckt. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, würde ich Sie ganz Ehrlich mal fragen, wie war denn das Jahr, abgesehen, klar, wir haben nicht viel Schönes erlebt, so im Allgemeinen, so das ist so das allgemeine Rauen, aber wie war es denn bei Ihnen persönlich, Sophie? Was haben Sie dieses Jahr Gutes erlebt, wo Sie sagen, ach, da habe ich mich so gefreut, das trägt mich, äh, das gibt's nur einmal, sowas erlebt man nicht so oft, beziehungsweise vielleicht waren es ja auch nur kleine Sachen, ich weiß es nicht.
3: Ja, die kleinen Dinge sind natürlich immer am wichtigsten, muss man ja. sagen. Gerade in diesem Jahr war es ja besonders turbulent, was alles um einen rum passiert ist, was man gehört hat, womit man konfrontiert worden ist. Und bei mir waren es so ganz viele kleine und schöne Erfolge, auch im Privaten. Erzählen
2: Sie, was waren denn diese kleinen Erfolge im Privaten?
3: <lacht> naja, einfach, dass man ähm, freundestechnisch sich zusammengeschweißt hat und... Ähm, dass es auch äh, in der Beziehung vorangegangen ist und ähm, ja, einfach so ganz kleine, schöne Erlebnisse, für die man ganz doll dankbar sein kann, wenn sie dann auftreten und ähm, wo ich sehr dankbar war. Und ja, ich habe dieses Jahr, glaube ich, viele so Momente gehabt, wo ich mir gesagt habe, Wow, dafür dafür lohnt es sich und ähm, gerade in Zeiten, die schwieriger sind, die herausfordernder sind, ähm, so kleine Lichtblicke zu haben, wo man sich einfach dann drüber freut und die nochmal ganz anders wertschätzen kann.
2: Ich versuche es gerade mal einzuordnen. Was was kann es was Schöneres geben, als wenn es in der Beziehung gut läuft und vorwärts ja. geht? Frank, was sagen Sie? <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe andere nee. nee. Okay. <lacht>
2: Ist Ihnen auch viel Gutes wieder erfahren dieses Jahr?
0: Ja, also das einfach, das klingt ganz banal, aber ich bin froh, dass ich endlich wieder richtige Lesereisen machen darf oder so. Es war ja, ja sehr, es war nicht komplett unterbrochen, aber es war ja doch sehr mager in den letzten zwei mhm. Jahren. Und ich hatte jetzt gerade diesen in diesem Herbst hatte ich eine richtige, also eine richtige Tournee, kann man fast schon sagen, mit, glaube ich, 40 Lesungen in, in drei oder vier Monaten und ähm, ich habe das richtig genossen, dass ich da wieder konnte. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute das sehr genossen haben, dass man wieder da zusammensitzen kann und auch miteinander von Angesicht zu Angesicht spricht. Ja.
2: Das, das war jetzt schon wieder ganz ganz schön viel Job. Ich meine jetzt mehr so nee, dieses... das ist ja kein Job. <lacht> ich meine jetzt eher so das, das Private, so die Kleinigkeiten.
0: Ja, ich habe für mich ich davon habe gesehen, dass es in der Beziehung auch sehr gut läuft. Ja, ja,
2: okay, muss man dankbar Aber ich sein. ich habe für ja, mich ja. Ein,
0: ein neues Hobby entdeckt oder kann man auch sagen, so ein bisschen einen alten, fast schon verloren gegangenen Traum, so ein bisschen erfüllt, indem ich halt ähm, das Rennradfahren wieder so ein bisschen entdeckt habe. Das war so ein bisschen Kindheitswunsch. War Seien Sie ja. bloß
2: vorsichtig, das Gro sind so die, nee, nee, die nee, Männer über 50. Nee, Moment, ist es schon soweit? <lacht>
0: <lacht> ich weiß es gar Nein, nicht. nicht ganz,
2: ja. <lacht> ganz gefährlich. Also, Sie fahren Rennrad jetzt wieder hier. <lacht> nee, ja.
0: Eigentlich sammle ich alte Rennräder ja. ähm, und ich fahre die auch aus, aber ganz vorsichtig und immer nur so ein, zwei Stunden Gut, auf der Das versprechen Elbrad Sie uns wegen. jetzt. Ja. Okay. <lacht> ich fahre auch immer ganz artig mit Helm. Ich bin okay. ja auch noch äh, in Kind dann noch zu einer gewissen Verantwortung verpflichtet. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. Das, das vergessen Männer in der Midlife-Crisis manchmal. Aber das sind sie ja noch nicht, ne? wenn ich sie richtig verstanden habe. Okay, wir bleiben noch mal bei den guten äh, persönlichen Nachrichten. Vielleicht gibt es sogar eine gute Nachricht des Tages, wo Sie gesagt haben, der Tag heute, der war schön, weil?
3: Mein Tag heute war schön, weil ich äh, ja, diese Weihnachtszeit äh, gerade auch total genieße. Und Echt?
2: Sie sind so ein Weihnachtsfan?
3: Ja, schon. Es ist zumindest dieses die Menschen blühen halt dann so ein bisschen auf und es ist diese Magie vom Schnee. Ich bin auch ein Schneefan und wenn man dann so an den Häusern vorbeigeht und die ganzen Lichter auf den Balkonen sieht und so diesen ganzen kleinen Zauber, dann ist das sowas, was uns alle irgendwie wieder zusammenführen kann.
2: Ich, ich rechne immer die LEDs zusammen, wie viel Strom die brauchen.
0: <lacht> <lacht> viel Strom nicht ganz,
2: ja. wie, wie ist es bei Ihnen? Gab es heute eine gute Nachricht? Ach
0: ja, kann man sagen. Ich heute, Mein Tag war schön heute, weil ich erstens jetzt seit langem wieder weil ich ja nicht mehr als Handwerker draußen unterwegs bin, den Schnee auch ein bisschen genießen konnte, weil früher war Schnee für mich immer nur eine Last. Ja. Und ich habe heute einen alten Arbeitskollegen getroffen, haben wir wieder eine Bockwurst zusammen gegessen. <lacht> und, und wissen Sie was? Über die alten was,
2: wir toppen das Ganze jetzt noch mit der besten guten Nachricht des Tages, denn ähm, Daniel Eckert Lindhammer, der Leipziger Politikwissenschaftler, den ich gerade angekündigt hatte und der uns eben aus der Leitung gefallen ist, ist da. Herr Lindhammer, was für ein Wunder, Guten Abend.
1: Ja, guten Abend aus Leipzig, freue mich.
2: Ja, ich freue mich auch, Sie zu hören. Ähm, ich hatte gerade schon verraten, die gute Nachricht bei Ihnen äh, ist ja, dass der Trainerkurs, der internationale Trainerkurs 50-Jähriges feiert, habe ich recht?
1: Nein, Wie, Wieso? Wir werden, wir werden in zwei Jahren 60, also wir sind schon über 50. Da
2: also gibt es äh, verschiedene Ansichten, also Der eine, die einen sagen 50, die anderen 60, das ist ja jetzt komisch, aber egal, also Sie haben auf alle Fälle Grund zum Feiern, können wir uns darauf einigen?
1: Ja, wir haben, wir haben immer Grund zu feiern, vor allem natürlich in diesem Jahr, weil wir in diesem Jahr wieder internationale Trainerinnen und Trainer empfangen durften. Mhm. Nachdem wir ja ähm, Corona bedingt äh, anderthalb Jahre oder drei Semester äh, nur online gearbeitet haben, mhm. äh, sind wir jetzt wieder in Präsent in diesem Jahr.
2: Das war so die, ähm, die, die gute Nachricht des Jahres, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
1: Ja, das ist eine wichtige Nachricht, ob das jetzt die, die beste äh, ist. Für uns natürlich, für die Arbeit ist es, ist es sehr sehr wichtig gewesen. Aber ähm, an sich äh, passieren gute Nachrichten fast jeden Tag. Wenn man mit internationalen Menschen zusammenarbeitet, dann äh, erlebt man ganz oft äh, einfach auch, weil es äh, neue Dinge sind für, für uns, äh, auch nach, nach vielen Jahren der Arbeit, dann erlebt man dann schöne Überraschungen oder tolle, tolle Dinge.
2: Wir haben gerade schon von, von Sophie und von ähm, Frank äh, gehört, äh, was bei den beiden die gute Nachricht des Tages war. Was war bei Ihnen heute?
1: Ich habe heute von, von meiner Kollegin ein Überraschungsbuch geschenkt bekommen. Mhm. Also sie sie hat mir, ich hatte erzählt auch von, äh, von äh, meiner aktuellen äh, Situation und äh, wir reden auch oft über das, das Thema, was das Glücksempfinden betrifft. Und da hat mhm. sie mir ein Buch geschickt. Ähm, Hühnersuppe für die Seele heißt das. Ähm, ist, ich habe es nicht geschafft, vor, vor unserer Sendung da hineinzuschauen, mhm. äh, intensiv. Weil ich auch noch äh, äh, bei Herrn Goldammer festgehangen bin. Ich ähm, habe mir da <lacht> ein Audiobuch runtergeladen, was ich jetzt hören will beim Sport demnächst.
2: Yeah. Sophie, das ist eine ganz großartige, aber auch traurige und vor allem auch lange Geschichte, die man nicht in drei Minuten unterbringen kann. Deswegen nehmen wir uns Zeit, Ihnen heute zuzuhören, denn die Zeit braucht man, um es a. zu verdauen und b. auch nach zu versuchen, es nachzufühlen, was ihnen passiert ist. Ähm, sie sind freischaffende Tänzerin. Sie sind Choreografin, Psychologiestudentin oder waren es äh, und blühen als Tänzerin auf der Bühne auf. Und das, obwohl sie, wie ich vorhin schon sagte, ähm, querschnittsgelähmt sind. Das ist ein Wort, was man, auch wenn man nicht betroffen ist, auch nicht gerne sagt, weil es tut schon beim Reden weh. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Und deswegen bewundere ich Sie, dass Sie nicht nur auf der Bühne auf geblüht wirken, wie ich es gesehen habe in einem Film, sondern auch im Leben. Und das ist erstmal die erste gute Nachricht für mich heute, weil ich sie in diesem Moment jetzt erst kennenlerne. Vor drei Jahren hätte das wahrscheinlich niemand gedacht, dass sie heute hier so
3: in dieser Konstitution vor uns sitzen, habe ich recht? Ja, das stimmt. Aber zuallererst möchte ich sagen, dass es vor allen Dingen keine traurige Geschichte sein sollte, sondern mhm. vor allen Dingen eine mutbringende Geschichte. Und ja, ich sage immer, wir haben alle im Leben unser Paket zu tragen und den einen sieht man es auf den ersten Blick mehr an, den anderen weniger. Und für mich ist der Querschnitt ähm, und ich sage eigentlich immer, ich bin die Querschnitte, weil es auch wichtig ist, diese Wörter... Ich bin eben. die Querschnitte. Ja, ich bin die Querschnitte. Das ist wichtig, solche Wörter eben nicht, äh, wie sie sagen, so äh, heilvoll zu behandeln, hm. sondern es ist eine Eigenschaft. Eine Behinderung ist eine Eigenschaft. Genauso wie meine Augenfarbe, meine Haarfarbe oder die Farbe von dem Pullover, den ich anhabe. Das gehört zu mir. Und das definiert mich nur insoweit, wie ich das quasi bestimme und an mich ran und äh, zulassen möchte. Und ja, diese Behinderung ähm, habe ich jetzt seit fünf Jahren. Ich habe jetzt quasi mein fünfjähriges ähm, ja, Jubiläum ist glaube ich das falsche Wort, aber zumindest äh, ist es jetzt genau fast auf den Tag fünf Jahre her, dass ähm, bei mir ein Abszess im Rückenmark diagnostiziert wurde, der eine Querschnittlähmung verschuldet hat. Und das war tatsächlich ein, ja, eine, eine Zeit, an die ich jetzt auch in den letzten Tagen oft zurückdenken musste, gerade wenn sowas so kurz vor Weihnachten passiert und man ist dann plötzlich einem unermesslichen Schmerz ausgesetzt, man ist plötzlich so einer ja, Situation ausgesetzt, mit der man noch nie zuvor konfrontiert wurde und sich dann da durchschlagen muss mit den ganzen Gefühlen und äh, Erlebnissen, die auf einen Einprasseln und in meinem Fall hat sich das halt alles zum Guten gewendet und das kann ich jetzt auch nach den fünf Jahren vor allen Dingen sagen, dass ich eben ja stolz darauf bin, dass äh, ich heute beispielsweise an Unterarmstützen laufen kann, obwohl ich am Anfang die Diagnose bekommen habe, ich werde mein Leben lang
2: Wahrscheinlich nicht mehr laufen können. Nie wieder laufen können. Ja. Ja. Und ähm, ich, ich, ich muss es auch wirklich bestätigen, denn äh, ich, ich habe sie empfangen, indem ich gesagt habe, das ist ja jetzt hier wie im Film. Und damit meinte ich den Film, den ich über sie gesehen habe, wo ihr die letzten fünf Jahre quasi in drei Minuten oder waren fünf Minuten gepackt wurden. Und lassen Sie uns heute ein bisschen Zeit nehmen, ähm, das mal ein bisschen langsamer zu erklären, was Ihnen widerfahren ist. Denn äh, wenn, wenn ich als Laie höre, da ist ein Abszess, das klingt so, als würde man, das kriegt man irgendwie weg und dann geht's weiter.
3: Ja, ganz das so war das natürlich nicht. Also mhm. ich habe damals einen Tanzauftritt noch gegeben mhm. und hatte damals sehr immense Rückenschmerzen. Es war mir ganz, ganz wichtig, diesen Auftritt noch zu geben. Und ich weiß noch bis heute, dass als der Auftritt zu Ende war und das Licht ging aus und quasi niemand hat mich gesehen, dass mir... Damals wusste ich nicht, warum so Tränen übers Gesicht geronnen sind und es war so ein ergreifender Abend für mich und wenn ich jetzt oder danach dann zurückgedacht habe, ist mir aufgefallen, okay, das war das letzte Mal, dass ich so vor öffentlichem Publikum mit meinem, ich nenne es immer, meinem alten Körper ähm, quasi da gestanden habe und danach war ich eigentlich nur noch bettlägerisch, einfach aufgrund der hohen Schmerzen. Das war damals der 10. Dezember 2017. Und ähm, diese Schmerzen muss man sich halt vorstellen, das war nichts Intervallartiges, was mal kam oder ging, sondern das war tatsächlich ein anhaltender Schmerz, der einfach von Stunde zu Stunde schlimmer geworden ist, sodass ich dann auch ähm, nach drei Tagen mich von einem Krankenwagen habe abholen lassen in die Uniklinik Dresden, woraufhin dann einfach gesagt werden musste, hier liegt kein lebensbedrohlicher Zustand vor und ich muss noch mal andere Ärzte konsultieren, denn dann begann quasi diese Hin- und Herjagd von einem Arzt zum nächsten. Ich war beim Hausarzt, ich war bei einem Sportarzt. Und ähm, ja, der Hausarzt hat mir dann eine äh, Schmerzmedikamentation gegeben. Ähm, ich habe dann weiterhin Ibuprofen genommen, aber es hat halt nichts an dem Schmerzerleben geändert. Und so bin ich dann quasi am... Ähm, Damals war das dann der 15. Dezember 2017, habe ich mich dann selber ins Krankenhaus einweisen lassen. Und da beginnt eigentlich die eigentliche Tragik der Geschichte, weil ich dort eben schon so unter Schmerzen war, dass ich kaum noch zugänglich war und einfach nur Hilfe haben wollte. Und ähm, man eben zu mir gesagt hat, ob ich immer so hysterisch sei und ähm, dass man mich eben leider nicht richtig behandeln kann, weil ich nicht zugänglich bin und ähm, somit hat man mich dann vor die Wahl gestellt, ob ich das Krankenhaus wieder verlassen möchte und nächste Woche noch mal wiederkommen und ich habe dann darauf bestanden und gesagt, ich muss hier hierbleiben, ich, ich bin Tänzerin, ich habe beispielsweise ein Jahr lang mit gebrochenem Zeh getanzt, ich weiß, was Schmerzen sind und ich weiß, dass da gerade was mit meinem Körper passiert, was weder normal noch kontrollierbar ist und das hat mir unglaublich viel Angst gemacht. Ja, und somit bin ich dann dort in dem Krankenhaus geblieben in Leipzig und ähm, ja, die Schmerzen sind schlimmer geworden und ähm, es ist dann, Freitag bin ich rein, es ist dann der Samstag vergangen, es ist dann der Sonntag vergangen und ähm, ich weiß noch, dass meine damalige Mitbewohnerin, die quasi mit mir in dem Krankenhauszimmer lag viele Jahre später geschildert hat, dass ich irgendwann geschrien habe, Hilfe, Hilfe, ich brenne, ich brenne, weil man sich Nervenschmerz eben wirklich so vorstellen muss, als würde jemand mit einem Flammenwerfer durch den inneren Körper fahren. Das ist einfach, das ist einfach nur die Hölle, in der man sich befindet. Und auch da wurde zu mir gesagt, ich soll mich halt bitte beruhigen, ich soll bitte warten und ähm, die können jetzt hier eben nichts machen. Und ähm, somit sind dann am Sonntagabend, also in der Nacht vom 17. auf den 18.12. meine Beine eingeschlafen und ähm, am nächsten Tag, äh, also nochmal einige Stunden später, wurde ich dann endlich ins MRT geschoben, wo man eben dann diesen Abszess gefunden hat. Und dann musste alles ganz schnell gehen und dann ist diese Not-OP erfolgt. Der Abszess wurde entfernt, aber die Schäden, die bis dahin eingetreten sind, waren halt da. Und somit bin ich nach der OP aufgewacht und konnte mich hüftabwärts gar nicht bewegen. Ja, das war meine Dezember-Geschichte. Und dann habe ich dort Weihnachten verbracht im Krankenhaus äh, mit vollständiger Lähmung. Silvester... <lacht> Ähm,
2: das muss man auch beim Zuhören finde ich erstmal ja. erst verdauen äh Frank, das geht Ihnen glaube ich jetzt genauso ne? ähm, das, das klingt so ein bisschen raus als ob da auch vielleicht sogar menschliches Versagen mit im Spiel war es, also ob man den Konjunktiv jetzt bemühen kann, sagen kann, hätte früher jemand reagiert, wäre das nicht so ausgegangen, habe ich recht? Oder?
3: Ja, das ist korrekt, also es liegt hier ein Behandlungsfehler vor
2: das muss man erstmal verkraften. Haben Sie, haben Sie das geschafft, es wegzupacken, weil es ist ja nun nicht mehr zu ändern? Oder wie, 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 wie geht das? Oder, oder, was, was geht Ihnen vor, wenn Sie an, an die, an die Ärzte
3: denken, die damals diese Fehler gemacht haben? Ich bin jemand, der immer versucht, Menschen zu verstehen und ich sage, natürlich kann man Menschen von einer ersten Beurteilung, kennt man diese Menschen nicht. Und wenn dann eben eine 18-jährige Frau vor mir ist, die völlig aufgelöst ist, ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal versuchen, dass sie sich beruhigt, aber ich würde dann zumindest... Alle Optionen mit in Betracht ziehen und ich kann niemanden vorschreiben, wie man seinen Job zu machen hat und man muss sich darauf vorstellen, in die Notaufnahme kommen am Tag, weiß nicht wie viele Personen und da die Fälle rauszugliedern, ähm, das ist schwierig, das ist auch ein schwieriges Unterfangen. Ähm, aber natürlich war es für mich halt Leben lebensverändernd. Und mhm. somit, ähm, ja, aber ich habe immer gesagt, ich möchte halt meine Energie nicht darin investieren, was ich nicht mehr ändern kann. Und ich konnte diesen Zustand ja nicht ändern. Ich konnte nicht die Vergangenheit ändern. Das, was ich beeinflussen könnte, war das Hier und Jetzt und meine Zukunft. Und genau mhm. darauf habe ich mich konzentriert und meine Energie investiert.
2: Was haben Ihnen denn die Ärzte damals gesagt nach der OP, wo Sie wie Sie gerade gesagt haben, Ihre Beine nicht mehr gespürt haben.
3: Sie haben gesagt, ja, sieht schlecht aus. Sie sind jetzt in komplett Querschnitt gelähmt und werden wahrscheinlich nie wieder laufen können. Das war die Aussage. Also. Meine Eltern, meine Familie hat es schon vor mir gewusst. Ich weiß noch, die standen dann alle um mein Krankenhausbett drumherum und haben alle betröppelt zu Boden geguckt und ich habe die alle angeschrien und meinte, bitte sagt mir, was ist los, was ist los? So, ich sehe eure Gesichter und die haben halt nur weggeguckt und gesagt, ja, der Arzt kommt gleich und der hat dann daraufhin eben diese Worte in den Raum geworfen, was natürlich... Ja, nichts ist, wo man in dem Moment was anfangen kann, weil so eine Diagnose, was da dazugehört, das ganze Kontingent, das weiß man nicht nach paar Minuten, das weiß man auch nicht nach paar Tagen oder Monaten. Das sind äh, Jahre, mit denen man konfrontiert wird, beziehungsweise bei mir eben der Rest des Lebens, ähm, womit man sich erstmal arrangieren muss und das erstmal kennenlernen muss und äh, das braucht Zeit.
2: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt und wir haben uns heute vorgenommen, mal über die guten Nachrichten des Jahres und über die Menschen, die dahinter stecken, zu berichten. Und dazu gehört auch Sophie Haunherm. Sie hat uns gerade von ihrem... Ja, ich möchte es jetzt nicht theatralisch, aber es passt irgendwie doch von ihrem Schicksal ähm, berichtet und ähm, von von den Fehlern, die im Krankenhaus passiert sind, ne? damals vor fünf Jahren und ähm, trotzdem sitzen Sie hier als ähm, als positive. Junge Frau vor mir und sie sind freischaffende Tänzerin, Choreografin. Sie studieren immer noch Psychologie und ähm, tanzen auf der Bühne auch mit ihrem Rollstuhl. Hm? Ähm, oder mit Krücken sogar. Krücken auch. Habe ich auch Eine. gesehen. Mit, mit, <lacht> allem, was, <ja. lacht> mit allem, was ich zur Verfügung habe. Genau. Ähm, man sagt da so landläufig, sie müssen einen einzelnen Willen haben. Habe ich recht?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke, es ist halt im Leben ganz, ganz entscheidend, ähm, wo man hinsieht, wenn man Dinge verändern möchte und was man verändern kann. Und ähm, ja, diese Diagnose in komplette Querschnittlähmung, sie werden niemals laufen können, ist ja erstmal was, wo man im ersten Moment sich da vielleicht so ja, hingeben möchte und sagen, ja, was kann ich denn jetzt noch? Ich war halt zu dem äh, Zeitpunkt äh, Tänzerin und stand ein halbes Jahr vor meinem Abschluss und habe gerade die Bewerbungsvideos ähm, losgeschickt und ähm, wollte auf die Bühnen dieser Welt und wollte meinen Beruf aus dem Hobby machen. Und ähm, plötzlich kann ich halt die Hälfte meines Körpers nicht mehr bewegen. Und für mich war aber dann eine ganz entscheidende Stütze da, nämlich meine beste Freundin, die mich damals so auf den Stuhl gesetzt hat und gesagt, komm, wir tanzen jetzt mal zusammen und ich habe die halt angeguckt und äh, ihr wortwörtlich den Vogel gezeigt, so, wie sollen wir denn jetzt hier noch zusammen tanzen und sie hat gesagt, ey, pass auf, ich mache Musik an, wir improvisieren einfach und du guckst, was passiert und stell mein Handy hin und film das und da in dem Moment, wo ich mich dann quasi in meinem Rollstuhl sitzend wieder angefangen habe zu bewegen, da wusste ich es eigentlich sofort so. Ich bin Tänzerin und es ist eben nicht dieses, okay, es ist nicht wichtig, was ich bewege und wie viel ich bewege, sondern es ist wichtig, wer ich bin. Und genau das ist die Sprache Tanz. Wer bin ich und was kann ich durch meinen Körper projizieren, nach außen hin, an andere Menschen hin, auf der Bühne? Und das ist eben nicht vom Körper abhängig, das ist nicht von Einschränkungen abhängig, sondern vom Herzen.
0: Wie lange danach war denn das? Nach dieser Diagnose?
3: Das war circa zwei Wochen, nachdem Ach, ich nicht, die gar Diagnose. Gar nicht so lange hatte. danach eigentlich, ja. Nee, das war eigentlich direkt, direkt danach. Ähm, und ich habe dann, ich habe fünf Monate im Krankenhaus verbracht und innerhalb dieser fünf Monate habe ich ganz viele Improvisationsvideos gedreht. Also ich habe mich quasi immer in meinem Zimmer das Handy hingestellt, Musik angemacht und habe mich dann im Rollstuhl bewegt und ähm, musste dann immer lachen, wenn die Putzfrau aus Versehen reinkam. Und dann so war so, oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Und ich so, nee, alles gut. Das ist halt ähm, meine Leidenschaft. Und die hatten mich gerade im Krankenhaus eben auch durch die Zeit hindurchgebracht. Und als ich dann nach den fünf Monaten Krankenhaus entlassen wurde, war das Erste, was ich getan habe, an meine Schule zu gehen und meinen Rektor zu fragen, darf ich bitte noch meinen Abschluss machen? Ich möchte Tänzerin sein.
2: Was hat er gesagt?
3: Er hat gesagt, ja. Er hat gesagt, ja. Und äh, da bin ich äh, meiner Schule auch unendlich dankbar, dass die mir diesen Abschluss so ermöglicht haben. Und ich war dann die Erste, Ballettschänzerin im Rollstuhl, die dort an der paluka schule ihren Abschluss gemacht hat.
2: Frank Goldammer schreibt normalerweise gerne über die 50er, 40er Jahre und so <lacht> geschichtsträchtige Zeiten, auch die Wendezeit. Ähm wetten, dass er gerade überlegt, wie er das alles in einem Buch packen kann. <lacht> wir haben gerade in der
0: Pause uns ganz kurz unterhalten. Ja? Ich habe gesagt, ich sitze äh, oft mit meinen, äh, einer meiner Lektorin zusammen und muss manchmal so meine Ideen verteidigen. Und die sagen dann immer, Mensch, das ist zu schräg, das können wir nicht machen. Mhm. Gerade jetzt, was auch diese Krankheitsgeschichte jetzt betrifft oder auch das Leben danach möglicherweise. Und dann erlebe ich oft, dass ich gesagt bekomme, nee, das, das ist zu absurd. Und dann denke ich mir immer, das Leben schreibt manchmal viel verrückte Geschichten, als, äh, als man sich Ausdenken, Oder ausdenken kann. kann ja, ja, ja. Genau. Also wenn ich vielleicht mit so einer Idee herangetreten wäre, dann hätten sie gesagt, ja, meinst du, dass das realistisch ist? Und jetzt könnte ich ja sagen, hier yeah, ich kenne jemanden. ja Ich
2: brauche ja. einfach nur mitschreiben. Ich weiß bloß dann, nicht, ob ja. das mein
0: Genre ist. ja <lacht> <lacht> das ist gar nicht so einfach.
2: Ähm, Daniel ähm, Eckhardt Lindheimer, der Leipziger Politikwissenschaftler, ist uns ja gerade äh, zugeschaltet und hört uns aus Leipzig zu. Und ich äh, möchte ihn auch äh, nochmal dazukommen lassen. Ähm, Herr Lindheimer, wie, wie, wie geht es Ihnen, wenn Sie als Sportfan äh, und äh, Netzwerker und als dem Mann, der hinter den internationalen Trainerkursen steht, wenn Sie diese Geschichte hören?
1: Ja, ich habe natürlich im Vorfeld schon auch darüber gelesen. Und jetzt, wenn ich wenn ich das höre von Sophie, wie sie das beschreibt, also es, es ist eigentlich unglaublich, ähm, was, für, was für eine... Also wir sitzen uns ja jetzt nicht persönlich gegenüber, aber es ist unglaublich, was sie für eine Motivation ausstrahlt. Mhm. Das, also es erreicht mich auch hier, wenn ich in, in Leipzig sitze und äh, vielleicht ist es äh, vermessen, dass ich, dass ich jetzt sage, okay, ich hatte diesen Sommer ein, eine Krankheit, eine Boreolose, die sich auf meinen Rückenmark gesetzt hat, wo ich... Mhm dazugehört habe, als Sophie von den Schmerzen äh, gesprochen hat. Äh, ich, also das, diesen, diesen Aspekt, den da kann ich zumindest sagen, ich kann das ansatzweise nachvollziehen, wenn keine Schmerztabletten mehr helfen, wenn gar nichts hilft und man einfach nur möchte, dass es aufhört. Und, und daraus dann aus dieser Diagnose dann eine, eine solche Kraft zu schöpfen, im Krankenhaus anzufangen, äh, mit, einer, mit einer Selbsttherapie, äh, das ist Wahnsinn. Also ich selber mache auch sehr viel Sport und, und, und will, will mir auch nicht vorstellen, damit aufzuhören in meinem Leben. Also ich, ich bewundere Sie jetzt schon. <lacht> und wir sind erst, <lacht> wir sind erst äh, gut äh, 30, 35 Minuten zusammen hier.
2: Ja. ja. Ähm. Ich, ich, ich möchte ganz einfach mal wirklich die Fragen stellen, die mich bewegen, wo man sonst immer sagt, ähm, ach, kannst du das oder darfst du das überhaupt? Ähm, wenn Sie sagen, Querschnittslähmung. Ne? Ähm, wenn Sie jetzt hier zu uns ins Studio gelaufen kommen mit zwei Krücken, ähm, spüren Sie Ihre Beine jetzt?
3: Ja, also die Sensibilisierung meiner Beine ist da. Ich kann meine Beine spüren und... Ähm ja, ich sag immer, ich bin wie so eine kleine Arielle. Ähm, ich wollte halt unbedingt wieder laufen. Ich wollte unbedingt wieder auf meinen zwei Beinen stehen und habe eine Menge... Arbeit reingesteckt, eine Menge Training reingesteckt und es hat angefangen mit wenigen Schritten auf Unterarmstützen bis hin zu 200 Metern auf Unterarmstützen und jetzt laufe ich auf Unterarmstützen und ähm, kann eben so durchs Leben wackeln. Ähm, so, ich merke meine Beine in dem Sinne auch, dass ähm, meine Gangweise nicht besonders gesund ist. Also ich habe ähm, sehr viele Ausweichbewegungen und ähm, kompensiere sehr viel. Also meine stärkeren Muskeln übernehmen das, was die Schwächeren nicht können, ähm, was eben durch die Lähmung verschuldet ist und deswegen laufe ich halt äh, auf meine ganz spezielle Art und Weise. Aber ich laufe und da bin ich auch unglaublich dankbar drüber, dass das... Ja. Ist.
2: Was haben Sie denn dieses Jahr für einen Schritt getan, der für Sie äh, wichtig war in dem Zusammenhang?
3: Ich äh, habe mir einen großen, großen Traum erfüllt dieses Jahr. Ähm ich wandere gerne und ich war in Norwegen und ähm, bin auf den Preikestolen gelaufen. Das bedeutet, ich bin zwölf Kilometer gelaufen in acht Stunden. Also einmal hoch auf den Felsen und wieder Mit runter. Mit diesen Krücken? Mit den Krücken unter Starkregen Wahnsinn. und <lacht> allem drum und dran. Und es war so...
2: Was haben Sie denn für Oberarme, Sophie?
3: <lacht> ja. Ist, oder? Ich äh, <lacht> muss ordentlich. niemanden fragen, der mir die marmeladen aufmacht. Die Leute kommen zu mir. Das ist wirklich also,
0: so. Sagen, ich sehe es, ja. Ja. ja.
2: ja, Wahnsinn. Ja. Und, und äh, wissen Sie, das alles ähm, hat man, damit hat ja keiner gerechnet. Sie wahrscheinlich äh, zuallererst, weil Sie diesen Plan hatten, wieder laufen äh, zu wollen, Ihren persönlichen Plan. Die Ärzte hatten eine andere Prognose. Ähm, wie geht denn das jetzt noch weiter?
3: Na ja, mal gucken. Es gibt in Norwegen noch ein paar Berge, wo ich hoch möchte. Also ich habe noch viele Ziele. Ich habe halt angefangen, mein Leben halt genauso weiterzuführen wie vorher und ich bin halt, ich liebe Adrenalin, ich liebe neue Herausforderungen, ich, ich liebe Chancen und ich habe dann angefangen alles zu machen. Ich bin ein halbes Jahr nach meinem Querschnitt, äh, war ich Fallschirmspringen, bin äh, Skifahren gewesen, bin. Ich gehe klettern, ich schwimme, ich laufe auf Felsen hoch und runter. Ich habe halt gesagt, ich möchte über mein Leben entscheiden, nicht die Diagnose.
2: Also der Mensch, der mit Ihnen zusammenlebt, der muss auch gute Nerven haben, oder?
3: <lacht> ja. Das muss ich jetzt mal man ja.
2: so, so feststellen. Also Sorgen machen darf man sich nicht, dann, dann wird man selber unglücklich. Also um Sie meine ich jetzt, ne?
3: Ja, ja, naja, ja. Also es ist halt, wir haben halt dieses eine Leben und ich möchte halt alles irgendwie mitnehmen und alles, äh, ja, erleben. Und ähm, so, warum sollte ich jetzt den ganzen Tag auf der Couch verbringen, ähm, wenn ich so viele schöne Erlebnisse machen kann und danach gucke ich mir die Fotos nochmal an und die Videos davon und bin umso stolzer auf mich, dass ich das geschafft habe und es das, was ich halt lerne in meinem Leben, ist eben, es muss nicht immer ein Dreikistolenfelsen sein, damit äh, ich stolz auf den Erfolg sein kann. So, manchmal sind es auch eben die kleineren Sachen, die kleineren Erfolge und das ist auch vollkommen okay und äh, da kann man genauso stolz auf Sie sich sein. Sie haben jetzt einen
2: Abschluss als Tänzerin auf alle Fälle, ne?
3: Genau. Also ich. Und schriftlich? Ja, ich habe dann den Bachelor gemacht, habe ja. dann äh, den Titel in quasi in meinem Lebenslauf drin, Bachelor of Arts in Bühnentanz, habe dann Psychologiestudium angefangen und ähm, arbeite nebenbei freischaffend als Tänzerin. Es
2: also, war ja auch nicht ganz unpraktisch, ein bisschen äh, Psychologie zu, zu beherrschen oder, oder zu wissen, wie man funktioniert, oder? Äh, das kann man sich da selbst ein bisschen lenken wenn, mit dem Wissen, was man da hat?
3: Mm, nein, also ich, der ganz, ganz große vermeintliche Fehler ist, äh, Psychologie zu studieren, um sich irgendwie selber... Meistens äh, sind
2: das ja die, sind sie ja ihre besten eigenen Patienten. Genau, äh, ja, es?
3: Das, das, ist es nicht. das ist es nicht. Und es gibt auch in der Psychologie ganz, ganz viele Mythen, mhm. äh, mit denen man auch aufräumen kann. Ähm, und nicht. für mich war es wichtig, vor allen Dingen, dass ähm, ich eben nicht nur in einer Welt lebe, sondern eine andere Welt zum Ausgleich habe.
2: Ich glaube, Herr Lindhammer wollte was sagen.
1: Ich sage, mit denen man aufräumen muss, ja. mit den Mythen. Ja, ja ich, ich äh, habe mich etwas zurückgehalten, aber mir brennt etwas auf der Seele. Ich muss Bitte. was erzählen. Bitte. Äh, also auf jeden Fall die Sophie einladen, äh, mal äh, auf ein Gespräch in Leipzig. Ähm, nicht, wegen der, nicht nur wegen der Motivationskunst, sondern äh, wegen einer anderen Sache. Ich, äh, ich hatte auch eine... eine ganz tolle Nachricht in diesem Jahr äh, bekommen und zwar ist es so, ich hatte es vorhin schon angedeutet, wir hatten drei Semester äh, Online-Unterricht und wir haben versucht für unsere ehemaligen, also für die Absolventinnen und Absolventen unseres Kurses ähm, in den drei Corona-Semestern, äh, so will ich es mal nennen, ähm, äh, etwas Sinnvolles anzubieten, was sie als Trainer, Trainerin weiterbringt und im Sommer, in diesem Sommer, bin ich äh, im Urlaub in Nordmazedonien gewesen wow. und habe dort äh, einen, äh, einen unserer ehemaligen getroffen, nicht nur getroffen, er hat mich auch äh, für mich organisiert, für meine Familie, eine Unterbringung äh, in einer Unterkunft am Ochitsee, äh, übrigens sehr zu empfehlen, die, die Ecke. Ähm, und der Cousin von diesem Mann, der uns das organisiert hat, der hatte, ich meine, durch einen Unfall auch eine Beeinträchtigung mit den Beinen. Und der, unser Absolvent, der also unser Online-Semester mitgemacht hat, der hat mir erzählt, dass er den zweiten Lockdown Genutzt hat, um bei uns zu studieren online. Und als Hausaufgabe hatten sie bestimmte Dinge äh, zu tun. Und da ist er inspiriert worden äh, zu einer Trainingseinheit mit seinem Cousin. Sie hatten viel Zeit und er hatte die, das Know-how äh, und äh, hat also da seinen Cousin von Rollstuhl zu eine Unterarmstütze gebracht mit seinem Training mehrere Monate, die sie den Lockdown da verbracht haben. Und das fand ich also das fand ich so eine beeindruckende Nachricht, Wahnsinn. dass wir, wir mit unserem Online-Kurs da so eine Inspiration gegeben haben, mhm. in, in, in dem Sinne ja auch weit weg von, von der Heimat und ähm, ja also das also ich würde gerne die Sophie mit dem äh, jungen Mann aus äh, Nordmazedonien zusammenbringen und noch mal schauen, was er mit seinem Cousin dort unternommen hat. Vielleicht. Ich, hat, ich hatte Sie ja, Herr
2: aber ich hatte Sie ja vorher nicht umsonst als Netzwerker vorgestellt. Ne? Sie sind jetzt <lacht> wirklich in Höchstform gerade. <lacht> Wunderbar. Das machen wir am besten hinter den Kulissen alles, dann ja, ähm, bringe ich, bring ich Sie zusammen. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Wir sprechen über die guten Nachrichten des Jahres, denn die gab es auch und wir haben Frank Goldammer eingeladen. Er ist ähm, erfolgreicher Schriftsteller, er schreibt Bestseller. Jetzt verziehen Sie nicht die, L <lacht> <lacht> ist doch so. Und das schon seit, seit vielen Jahren, obwohl Sie vorher was ganz anderes gemacht haben. Sie haben sich Ihren Traum erfüllt. Sie haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht und Sie waren früher äh, Malermeister, Lackiermeister. Sie haben, wirklich, Maler und
0: Lackierermeister, so hieß damals diese Berufsbeteiligung. Ich wollte es nur nochmal ja. ausführlich machen.
2: <lacht> so. Und äh, Sie haben nebenher schon, ähm, geschrieben hm. und haben dieses Jahr wie viele Bücher veröffentlicht?
0: Also es ist noch nicht ganz zu Ende das Jahr, also es kommt noch eins, ja. Ach, das, kommt noch das ist eins. zufälligerweise eine gute Gelegenheit, gleich nochmal darauf hinzuweisen, ja. Also ja. am 27.12. <lacht> erscheint sozusagen der zweite Teil meiner neuen Reihe, die sich so kriminal. Aber muss man das, muss man das nicht zahlen, vor der ne?
2: Bescherung machen, damit sich es lohnt? Nee,
0: das, das ja, <lacht> nee, das ist eine Handhabe, die mache ich mit meinem Verlag jetzt schon seit einigen Jahren. Ah, äh, auch okay. mit, meinen, mit meiner vorhergehenden Reihe. Und das hat sich ganz gut bewährt, weil ich sage auch immer, die Leute gehen zwar vor Weihnachten einkaufen, aber nach Weihnachten kommen sie immer ihren ganzen Quatsch umtauschen. Umtauschen und die Gutscheine <lacht> einlösen. Menschen, die dann ja, clever. Ja, ja. Und dann sehen die das neue Buch von Frank Golder und denken, Mensch, <lacht> so Da ein hat er Zeichen. wieder was, genau.
2: Also Sie sind ja so ein, das, das geht ja bei Ihnen am Fließband so ein bisschen, ne?
0: Na, ich schreibe schnell, ja. Wird es manchmal, das, also dieses Schnellschreiber wird ja gar nicht, hat gar nicht so eine, die, so eine positive Bewertung bei vielen, ja. Aber ich bin halt einfach so, ich kann auch gar nicht
2: langsamer schreiben, Ich, ja. ich, ich, ich wollte es gerade sagen, ich habe das, in, als ich mich äh, für Sie eingelesen habe, habe ich in Interview gefunden, wo Sie gesagt haben, dass Sie, während Sie an einer Geschichte schreiben, eigentlich schon die nächste im Kopf haben, die eigentlich raus muss und das muss dann halt schnell gehen. Ist das gut genau, formuliert? Ja. deswegen sagen
0: meine Lektorinnen immer zu mir, wir müssen über das Ende mal noch ein bisschen, da hast du ein bisschen schnell dann gemacht, dann müssen wir noch mal ein bisschen arbeiten, weil ich im Prinzip in Gedanken dann schon meistens im nächsten Buch bin. Ja.
2: Sehr Wahnsinn. Dafür haben Sie es aber ziemlich lange in Ihrem erlernten Beruf ausgehalten, weil als Sie den gelernt haben, ich kombiniere, haben Sie ja... Ähm, ne, da haben sie noch nicht ganz geschrieben. Nee, nee da, da habe ich noch nicht
0: geschrieben, ja, da, da ging's
2: also mit 20 haben sie glaube ja. ich angefangen so. Ähm, aber da sind sie sind sie ein Sicherheitstyp. Der der gesagt hat, ich muss da erstmal wirklich lange drüber nachdenken, ob sich das lohnt? Oder?
0: Nee, das kann man vielleicht über die letzten drei Jahre sagen. Also, ich hätte mir, ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren so richtig raus aus dem Berufsleben, ich hätte das vielleicht zwei, drei Jahre eher noch machen können. Also, jetzt rückblickend weiß ich das, aber so aber die, diese ganzen vielen Jahre zuvor das, wäre das gar nicht möglich gewesen, also rein finanziell. Also, wenn ich vielleicht jetzt ohne Kinder gewesen wäre und, und ohne Partnerin, dass man so wie so eine Art Studentenleben führt, dann hätte hätte das einige Jahre gereicht, aber das hat ja. wirklich, also ich habe so mit circa Mitte 20 richtig angefangen zu schreiben, also das hat seine... Hm, also es, ist, es, ist tausend,
2: es sind ja wirklich tausend <lacht> Fragen, die sich bei mir auftun, Ach so. nämlich, wenn ich, wenn ich höre, sie waren ähm, Maler und Lackiermeister, haben eine eigene Firma gehabt, das darf ich jetzt mal raten, alleinerziehend mit zwei Kindern, ne? Ja. So, dann auch noch Bücher <lacht> geschrieben, die äh, Menschen hinter den guten Nachrichten des Jahres die stellen wir Ihnen heute Abend vor. Und bevor wir zu Frank Goldammer kommen, dem Bestsellerautor aus Dresden, ist Stefan Wiegand bei uns im Studio mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer zu dieser Sendung. Gibt es denn überhaupt welche?
4: Nein, jedenfalls gibt es so viele, dass ich vor lauter Zetteln mich fast verzettelt hätte, aber es gibt zum Beispiel von Evelyn äh, Wilde, gibt es eine Mail, es, also wir hatten so ein bisschen im Internet gefragt, was sind so Menschen, die ihren Respekt verdienen und einfach mal was Schönes und so und da sagte sie, äh, Rücksicht nehmen, Nachsicht üben, sich verzeihen, egal ob das ähm, die Verfassung zulässt oder nicht, geben, ohne zu fragen, was springt dabei raus für mich und da schließt sich auch noch eine Frage vom Telefon an an Sophie Hauenherm. Ähm, wie geht man mit den Blicken der anderen um? Ist das sowas, was immer respektvoll ist oder was bisweilen noch ein bisschen übergriffig anmutet?
3: Ja, das ist tatsächlich eine sehr äh, spannende Frage, mit der ich jeden Tag konfrontiert werde. Das fängt damit an, wenn eben eine 23-jährige Frau mit dem Auto auf dem Behindertenparkplatz fährt und äh, der Erste kommt und einen Kommentar dazu macht. Und ähm, ja, es ist eben Behinderung. Wie gesagt, jeder hat sein Päckchen und manche sieht man halt an. Aber nur weil man jemanden sein Päckchen ansieht, heißt das nicht, dass es das eine Einladung ist, jemanden drauf anzusprechen. Und auch bei mir ist es sehr oft eben dadurch, dass die Leute die Krücken gehen, denken sie, okay, ich bin verletzt und sagen mir, oh, gute Besserung, pass auf, oder oh, da ist eine Treppe und ich bin halt so, ja, ich, ich sag schon, was ich brauche, alles
2: gut. Nervt Sie das oder wie, wie ist das? Weil man ich ich sag's Ihnen jetzt mal so, wie es ist, man weiß ja manchmal gar nicht, was man sagen soll, man möchte was sagen und wenn man sagt, sagt man eigentlich immer das Falsche, stimmt's?
3: Ich würde einfach sagen, einfach fragen, einfach fragen. Was zum ist Be Ihnen es passiert fängt schon damit oder so auch An zum Beispiel, wenn mich jemand fragt kann ich dir die Tür aufhalten, mhm. ist das eine total liebe gemeinte Sache, als wenn jemand sofort, ich halte dir ja mal die Tür auf, weil im Nebensatz, was die Person nicht sagt, du kannst das es nicht. Ja.
2: So übergriffig. Ne? Genau. Und es ja, ist einfach
3: ja. super lieb, wenn Menschen fragen und wenn man auch einfach wartet. Jede Person kann selber sagen, was sie braucht und was nicht. Ähm, aber bei mir ist es so, ich werde immer angeguckt und meinen Freunden fällt das auch immer auf, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, das, was ich mache und was mir hilft ist so, ich halte das Kinn dann noch ein bisschen höher und bin einfach so, ich bin froh hier zu sein, ich bin dankbar und ähm, wenn ich sehe, dass mich irgendjemand so ein bisschen schief anguckt oder auf meine Beine, einfach richtig nett ins Gesicht lächeln und dann fühlen die sich meistens so unwohl und erwischt drüber, dass äh, die mich zu lange angestarrt haben, dass sie dann ja. entweder halt pikiert wegschauen oder im besten Falle dann einfach zurück lächeln.
4: Ulrich Engel hat uns aus Stolpen geschrieben und er fragt, also er hat so gesagt, ja die schönen Momente so seines also des Jahres waren so einfache Konzerte so die er sich angeguckt hat und da kann man so schön abschalten und hat diesen ganzen Wirtschaftskram nicht immer um sich drumherum. Und das kann auch bei aktiver Arbeit, so im Garten, mögen die Bäume, Sträucher und Gemüse und so weiter, für alle Menschen erhalten bleiben. Naja, und das ist so für ihn so dieser schöne Moment. Und daran gibt es noch eine Frage gekoppelt, wie sieht dann eigentlich so ein Alltag eines Schriftstellers aus? Ist das so, dass man in den Garten geht und da ein bisschen Gemüse jätet und dann kriegt man super Ideen? Das ist ja das
2: Problem.
0: Soll <lacht> ich das jetzt
4: erklären? Das ist ganz <lacht>
0: Einfach erklärt. Ich liege ja, ganz oft ja, auf dem Sofa und schlafe. Um abzuschalten,
2: ja. ne, weil so viel im Kopf rumschwört. Ich habe das, hab das früher ja. schon
0: gern gemacht. Also, wenn ich mal die 20 Minuten hatte, dann habe ich mich mal aufs Sofa gelegt und jetzt mache ich das halt dreimal am Tag. So. Also ich schreibe nicht den ganzen Tag. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lange erörtern soll, weil es ist tatsächlich eine Sache, die können wir dann auch machen längerfristig nochmal besprechen. Wir, ja. machen wir. Äh,
2: es ist aber, eine hätte ich jetzt so, so zwischendurch. Ja. Äh, bei, bei Thomas Mann weiß man, dass er einen ziemlich straffen Tagesablauf hat. Hatte. Und ähm, da hieß es immer jeden Morgen ein frisches Hemd. Ist es bei Ihnen auch so?
0: Ja, das ist übrigens der Punkt, warum ich bei dem Sch Wort Schriftsteller immer so ein bisschen zwinker. Also wenn ich mich vorstelle, sage ich lieber mal Autor oder manchmal sage ich, ich bin ein Schreiberling, weil ich immer das Wort Schriftsteller mit solchen Leuten wie Thomas Mann verbinde, oder, ähm, also Sie schreiben gute Krimis, ähm, ich bitte Sie. Also. Ich bin äh, sehr diszipliniert, aber ich ziehe nicht jeden Morgen ein frisches Hemd an. Ja, also, <lacht> auch, ja, ja ich ziehe auch manchmal. Okay, <lacht> äh, nee, auch nicht. <lacht> <lacht> manchmal äh, das Wetter her, gibt sich auch gar nichts an. Also,
2: <lacht> ähm, wir machen es wir vielleicht äh, ganz einfach mal so. Äh, natürlich können Sie äh, uns gerne weiter anrufen und uns Ihre guten Nachrichten äh, des Jahres mitteilen. Unser 0800 6377272. Oder aber Sie stellen äh, ein paar Fragen entweder an Sophie oder auch an, an Frank, äh, die wir Ihnen heute bei der Gelegenheit gerne beantworten. Also, die Nummer ist die 0800 6377272. Und Stefan kommt dann später nochmal zu uns. Ich
4: lese sogar das, was bald. Twitter gepostet wird.
2: Na, aber jetzt, mhm. aber jetzt, kurz und knackig. <lacht> Gut. Ähm, Frank, ich, ich hatte ja gesagt, wir wollen bei Ihnen mal ein bisschen äh, in, ins Detail gehen. Mhm. Sie, der ehemalige Malermeister, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und jetzt so noch Bestseller schreibt, um es mal Bin wirklich noch, ja. sehr <lacht> zu, zu komprimieren. Ähm, wer Sie noch nicht kennt, Sie ha haben Ihren Durchbruch erlebt, das war 2017. Sie mal ich jetzt. weiß auch gar nicht so genau. Sie ich glaube
0: 16. 2016 16, genau. Muss gehen, und, ja. und
2: zwei Jahre später, 2018 schon, wurde die Reihe, mit der Sie so bekannt geworden sind, nämlich äh, die die Reihe um den Kommissar Max Heller, die wurde sogar schon in den USA vertrieben.
0: Ja, also das war eine von den guten Nachrichten, aber vorher, also es, es ist so eine ganze, gab eine ganze Zeit lang immer so gute Nachrichten, also also yeah. Also das sind äh, wie das, also ich habe lange, lange darauf hingearbeitet, also ich schreibe ja wirklich schon seitdem ich Mitte 20 bin, also wenigstens so die Hälfte meines Lebens und da sitzt man oft da und träumt so vor sich hin oder wenn ich mich halt wie gerade gesagt manchmal auf die Couch gelegt habe und dann habe ich so eine halbe Stunde lang so einen Tagtraum vor mir hergeschoben, so mit geschlossenen Liedern ähm, und dann äh, hat sich so meine Karriere so wirklich so mit ganz kleinen Schritten immer so weiterentwickelt. Mit meinen ersten Lesungen, bei denen ich damals noch ganz furchtbar aufgeregt war und viel zu schnell gelesen habe und vor kleinen Publikum gesessen habe oder mit meinen ersten Erfolgen in dem Sinne, dass ich bei einem, bei einem kleinen Dresdner Verlag gelandet bin und dann bei einem mittelgroßen Verlag. Und dann kam aber der eigentlich große Schritt mit meinem, mit meinem ersten Vertrag mit DTV, mit dem Deutschen Taschenbuchverlag in München. Und da prasselte dann plötzlich äh, relativ viel in den, in den ersten. Monaten solcher guter Nachrichten auf mich ein.
2: Hm. Und das ist immer so Was, ein bisschen, beschreiben Sie mal, das ist das Gefühl, wenn man wenn man auf der spiegel Liste gelandet nee, kann, ist.
0: Also der allerbeste Moment, wenn ich den beschreiben darf. Ja. Ähm, ähm, das habe ich zwar auch schon immer mal erzählt, aber das ist ja immer wieder äh, der Rede wert, würde ich sagen zumindest für mich. Ich habe ähm, tatsächlich, ich hatte eines meiner Manuskripte an dtv geschickt. Ich stand im Kontakt mit meiner sozusagen zukünftigen Lektorin, die das also alles geprüft hat. Die hat mich auch äh, mit ihren ersten Bemerkungen zu meinem Manuskript sehr hoffnungsvoll stimmt, aber wie das eben so ist, wenn dann immer so drei, vier Wochen lang nichts passiert, dann sinkt die Laune so ein bisschen und man macht sich seine Gedanken. Und dann rief du mich eines Tages an und ich war tatsächlich mitten in der Arbeit. Also ich stand da in der einen Hand das Telefon, in der anderen Hand den, den Pinsel und habe da gearbeitet in einer, in einer lauten Fabrikhalle, also in einer, in einer Bierbrauerei war das. Neben mir schepperte die Abfüllanlage, wo alles klört und scheppert und ich stand mit dem Telefon und die hat mir tatsächlich, glaube ich, anderthalb Stunden lang hat die mir vorgeschwärmt, wie toll sie mein Buch findet. Die hat sogar einzelne Passagen rausgefilmt, und ich stand einfach nur da mit dem krassen Grinsen im Gesicht. Und dann sagte es ja noch so, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, jetzt reden wir mal über den Vorschuss. ja Das ist yeah. ein Wort, das habe ich vorher noch nie gehört, Vorschuss. Also das Geld, was man bekommt, nur weil man den Vertrag sozusagen abgeschlossen hat. Und was haben sie denn für Vorstellungen? Ich hatte gar keine. Und dann hat sie mir halt einen Betrag genannt denn der damals, jetzt ist er inzwischen sogar noch ein bisschen höher, ja? Ja, aber ja, damals ja, war ja. das für mich eine Summe, das hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben, das Geld. ja. Und ich habe einmal nur da gestanden, habe von einem Ort zum anderen gegrinst. Ja? Und, also, und vor dem
2: Hintergrund, und, dass Sie damals schon wissen, wussten, was in den nächsten fünf Büchern steht. <lacht> nee,
0: das wusste ich noch nicht, aber ähm, jedenfalls, äh, das, war also da, das war so ein Moment, wo ich wirklich wusste, okay, jetzt hier passiert was. Und okay. dann ging das schon weiter, dass sie mich dann mehrere Wochen oder Monate später anriefen, und sagt, Frank, ich habe eine ganz tolle Nachricht, das ist ja innerhalb des Verlages, wird dann immer entschieden, welche Titel bekommen die meiste Presseaufmerksamkeit, wo wird das meiste Marketing reingestellt. Das nennt man dann halt Spitzentitel. Und es wurde dann mir zu beschieden in diesem Jahr, dass also mein Manuskript auch noch der Spitzentitel wird. Und ich war so, ich hatte noch gar keine Ahnung von der Branche. Ich habe mich zwar irgendwie gefreut, weil das hat sich angehört, als ob es was Gutes wäre, aber ich wusste eigentlich gar nicht richtig. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich bin Spitzentitel. Und ich habe gesagt, äh, super, aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja, 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 ja.
2: Aber jetzt, jetzt äh, können, Sie, können Sie das erklären, also... Ich stelle mir das so vor: so ein Talent, was ich, das ist Ist ja ein Talent, ne? ja. Ist es schon? Ähm, das hat man und das hat man nicht. Das kann man ja nicht lernen.
0: Ja, also ich sage mal, ich kann zwar nicht. Steuern aber vielleicht, kann aber ich. nicht lernen. Ja. Oder? Also man kann, also man muss, ähm, und ich will mich da jetzt äh, mit mit Sophies Geschichte gar nicht äh, vergleichen, aber man muss äh, auch in dem Sinne ein ganz wichtiger Faktor, sage ich einfach, der Durchhaltewillen, weil man geht durch viele, man geht durch viele Täler auch, ja. Also man, mhm. jetzt nicht körperlich, aber geistig geht man durch viele Täler. Also man hat ganz, ganz lange Phasen, wo man das Gefühl hat, nichts passiert, nichts geht voran, kein interessiert dass ich Bücher schreibe oder Musik mache oder Tanze oder naja. Schauspielerin. Ne? Das, ich will ja nicht mhm. nur von mir reden. Und dann, ähm, umso mehr sind dann diese Momente, wenn dann, wenn es dann wirklich mal, wenn es dann wirklich mal greift. Und dann weiß man, den Moment hat man eigentlich nur erreicht, weil man eben sich nicht hat abschrecken lassen. Also ich habe in den ersten fünf, sechs, sieben Jahren ist wirklich buchstäblich gar nichts vorangegangen. Also ich habe Kontakte mit Verlagen gehabt, die haben mich alle abgelehnt, also alle freundlich gewesen und haben alle
2: das ist sich, das Schlimme, sich
0: bedankt für ja. die Zuschrift. Aber ne, wie das eben <lacht> so ist. Und man hat das Gefühl, wozu mache ich das denn alles so? Und ja. das ist eben der Punkt. Und eine Kollegin von mir hat mir damals, damals war ich nicht so begeistert, die kam zu mir und hat gesagt, ich gebe dir mal einen Tipp. Und dann dachte ich, jetzt gibt sie mir eine Telefonnummer oder irgendwas. Und dann sagte sie, dranbleiben. Und ich dachte damals, ach oh, du ja, doofe super. Kuh. <lacht> <lacht> aber sie hatte recht. Es ist, das ja. ist genau der Tipp, den ich jetzt auch allen gäbe. Die gucken mich dann auch so entgeistert an. Aber ich sage, das Aber ist das, was du aushalten musst. Ja.
2: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das sind eine ganze Menge Fragen, die mich jetzt auch bewegen. Ich meine, Sie haben ja dieses Jahr, spätestens dieses Jahr ist Ihnen ja klar geworden, dass das Risiko, was Sie eingegangen sind, nämlich ähm, den, den Handwerksbetrieb aufzugeben und sich voll aufs, aufs Schreiben zu konzentrieren, dass sich dieses Risiko Ausgezahlt hat ne? oder, oder gelohnt hat. Ne? Also das sind also, Sie
0: Ich sag mal so, ich habe das natürlich lange bedacht. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, kann ich das jetzt machen, die Firma verkaufen ja, und so. Okay. Aber ich, ich hätte es auch nicht ohne Grund gemacht. Also ich habe ähm, doch Einkünfte durch meine Bücher, die sehr regelmäßig sind und äh, auch sehr ausrechenbar. Also auch im Nachhinein durch die Backlist, also durch die Bücher, die man schon geschrieben hat, die also regelmäßig immer noch Geld bringen. Also es ist auf jeden Fall immer eine Basis vorhanden. Und ich will immer, ich sage immer zu allen Leuten, ist es ist nicht außer Acht zu lassen, dass man als Handwerker ist das Risiko, was man hat, plötzlich ohne alles dazustehen, viel, viel größer. Also in einem kleinen Handwerksbetrieb reicht eine nicht bezahlte Rechnung oder irgendein Unglücksfall, dass der Chef oder ich, jemand ja. brecht sich die Hand oder schlimmeres und dann ist wirklich mit alles aus mit einem Schlag. Ja,
2: also Aber in dieser Zeit haben Sie überlegt und haben abgewogen und so weiter. Also dann hatten Sie noch ähm, zwei Kinder, ne? wahrscheinlich in den besten, in der Pubertät. Und dann haben Sie auch noch geschrieben. Was, wann, haben Sie, wann haben Sie gelebt? Wann haben Sie geschlafen?
0: Ja, ich, jetzt denke ich manchmal drüber nach also, und denke mir so, meine Güte, das muss schon ganz schön krass gewesen sein. Ja. Aber das war halt damals so. Ich habe einfach...
2: Waren Sie deshalb dann so, alleinerziehend? Entschuldigen Sie, die indiskrete Frage. Aber das geht mir so durch den Kopf.
0: Nee, ich glaube, das war nicht ausschlaggebend. Nee, okay. Nee, so. okay, Aber ich muss, ich bin schon sehr, also ich bin da schon sehr eigen. Das, meine Lebensgefährten weiß das auch. Ich bin schon äh, auch am Wochenende. Ich brauche ähm, wenigstens meine ein, zwei Stunden für mich an dem Tag, mhm. dass ich, äh, ich mache zwar am Wochenende nicht mehr das ganze Pensum wie in der Woche, aber ich bin da wirklich sehr konsequent und will wenigstens einmal am Tag an meinem Computer gesessen haben und, und wenn es nur ein, zwei Seiten sind, die ich schreibe oder irgendwas yeah. dazugehöriges mache, so also da bin ich schon sehr, aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was ich dieses Jahr genießen konnte, war wirklich das erste Mal, also ich habe jetzt wirklich zurückgeblickt und habe gedacht, jetzt hast du im Prinzip das erste Jahr ohne diese, ohne Arbeit überstanden, also es sind yeah. jetzt zwar schon anderthalb genau. Jahre, aber jetzt fange ich tatsächlich langsam an, das auch zu genießen. Es gab zwar am Anfang eine ganz kurze Phase der Euphorie, wo man so früh aufwacht und denkt, oh super, ich brauche nirgendwo hinfahren, nichts zu machen, nur ein bisschen schreiben. Und dann bin ich aber auch erstmal wie so ein kleines Loch. Ja? Mhm. Also, das, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Menschen mit ihren Problemen ist das natürlich ein Witz aber, oder ein Luxusproblem. Aber das, das, mir ging so ein bisschen wie ein Rentner, der plötzlich zu Hause ist und... Von
2: 100 ähm, auf 0. Genau. Sie hatten ja auch keine Kollegen mehr. Und
0: das ist plötzlich ja? eine Zeit, mhm. die man auch erstmal füllen muss. Also mhm. das kann tatsächlich auch ein Problem sein. Wie gesagt, das hört sich jetzt an, ja, als... Es ist ein Luxusproblem, das weiß ich auch. Aber jetzt habe ich gelernt, damit umzugehen. Und jetzt teile ich mir meine Zeit ein. Ich schreibe nicht mehr ganz so verbissen. Ich mache früh ein bisschen was, mittags ein bisschen was, abends ein bisschen was. Und zwischendurch gehe ich Radfahren oder mache ein Schläfchen oder mache Haushalt. <lacht>
2: Es hört sich ja alles wirklich das ist
0: super, ja, wenn ich das erzähle, ist es ganz. Toll.
2: Ja, also äh, wissen Sie, wissen Sie, als ich mich, äh, als ich mich darauf vorbereitet habe ähm, auf, auf und und ihre Biografie gelesen habe, dann 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 habe ich so versucht Beziehungen herzustellen. Also was hat jetzt zum Beispiel der, der, der Malerberuf oder der Beruf des Lackiers mit der Arbeit eines Autoren, wie sie genannt werden wollen, zu tun? Ja. Ähm, ich finde ja aus eigener Erfahrung, weil jeder von uns hat schon mal einen Pinsel in der Hand gehabt und hat schon mal eine Wand gestrichen. Und wenn es das eigene Zimmer war, äh, es kann durchaus etwas Meditatives haben und auch etwas Sinnliches, finde ich. Und das wiederum hat doch der äh, der der Beruf eines Schriftstellers oder Autors auch. Sie müssen doch sehr gefühlvoll sein, sehr sehr emotional sein ja
0: oder? das ja das klingt ein bisschen oder, so nach der Verklärung dieses Berufs ja nee, also es ist haben schon, Sie nicht
2: beim Streichen manchmal an den gibt, nächsten Roman gedacht den Sie schreiben es wollten? gibt
0: tatsächlich Arbeiten die die einfach von ihrer Natur her so sag mal mal eintönig sind ja. dass man da wirklich sich in Gedanken verlieren kann und das ist manchmal auch gar kein schlechter Zustand ja dass man sich so ein bisschen in und das hat mir damals schon immer mal auch geholfen so über über Probleme nachzudenken aber letztendlich ist doch dieser Handwerksberuf mit sehr viel Stress und auch körperlicher Einsatz doch behaftet und ähm, das ist jetzt, ich weiß auch nicht, ich denke mir immer, ich habe aus meinem Handwerksberuf was in meinen Schriftstellerberuf mitgenommen. Das ist ein bisschen ein gewisser Pragmatismus. Mhm. Also ich erlebe manchmal in diesen Literaturkreisen, das sind ja nun meistens Akademiker, mit denen ich da zu tun habe, die alle studiert haben und die auch aus ihrer akademischen Blase nie wirklich rausgekommen, rausgekommen sind. sind. Die sind natürlich, die führen ganz andere Gespräche als ich. hochgeistige Gespräche. Die nennen dann Namen, da, da kriege ich immer bloß rote Ohren. Da denke ich, dann kommt immer einer, hast du mal den gelesen und das gelesen? Ich denke, um Gottes Willen, ich habe Stephen King gelesen. Also, ne? <lacht> Aber ähm, die sind ja. manchmal sitze ich dann da und sage dann, warum machen wir das jetzt nicht einfach so und so und dann yeah. ja wenn, wenn man da mit einem ganz anderen Ansatz reingeht. So. Aber ansonsten muss ich sagen ähm, Fühlen Sie sich
2: mittlerweile wohl in diesen, ich bezeichne es mal so in diesen Kreisen? Oder, äh, ich äh, fühle mich
0: deshalb wohl, weil ich mich äh, einfach äh, nicht mehr geniere. Ich sage dann auch ganz offen, ich kenne den Schriftsteller nicht, ich habe und das Buch noch nicht gelesen oder ja. ihr braucht mir jetzt hier nicht Schiller oder Goethe zitieren, weil ich kann da nicht mithalten. Das mhm. gebe ich offen zu und das ist auch nicht mal meine Aufgabe. Ne? Also ja. ich komme halt aus einem anderen, wie soll ich sagen, Lebenskreis, sozialen Umfeld. Ähm, und, ähm,
2: Der Erfolg hat Ihnen auch Selbstbewusstsein gegeben, oder?
0: Also ich kann auf alle Fälle eins behaupten, dass ich, ja, ich kann schon sagen, ich jetzt seitdem ich wirklich Hauptberuf wie Schriftsteller bin oder Autor dann und wenn ich einer fragt, was machst du, dann sage ich, ich schreibe Bücher. Und dann denke ich mir, frag ruhig, wenn du was wissen willst. Ja. So. Also das in dem Sinne tut mir das schon gut, ja.
2: Hier ist Daniel Eckert Lindhammer, der Leipziger Politikwissenschaftler, Sportfan und Netzwerker, der Mann, der hinter dem internationalen Trainerkurs der Uni Leipzig steckt. Hier bei Dienstagsdirekt Zugeschaltet aus Leipzig. Und die Leitung steht immer noch. Wunderbar, oder?
1: Das hoffe ich, ja.
2: <lacht> Haben Sie jetzt nochmal noch mal nachgerechnet, das, das, das wie vielte Jubiläum Sie jetzt nun feiern mit dem Trainerkurs?
1: Ach, ich denke, Zahlen spielen heute Abend keine Rolle, außer Argentinien verliert. Dann wäre es schade. Achso, geht Ihnen das jetzt nahe, ja? Nein, es ist, es ist ja, wie bei allen Weltmeisterschaften, gibt es natürlich Tippspiele. Ja. Und es gibt es gibt natürlich in, in meinem speziellen Fall natürlich auch internationale Freundschaften. Und das, das spielt dann eher eine Rolle. Wenn eine
2: Fußballmannschaft Aber, verliert, wenn ich sie schon mal dran habe, liegt es doch meistens am Trainer, oder?
1: Äh. <lacht> Also, da ich ja äh, verantwortlich bin für eine für eine Trainerschule, ja. äh, würde ich das eher verneinen. Ja. Sondern? Ja, die die Schuld haben immer andere.
2: Das ist ja. klar. Aber
1: Was auch gerne genommen wird, ist die Schuld beim Schiedsrichter zu suchen.
2: Okay, wir bleiben ja. jetzt mal bei den Trainern, weil das ist Ihre Expertise. <lacht> Sie haben in Leipzig den, den internationalen Trainerkurs in Ihrer Verantwortung. Was ist dann, für die, die diesen Trainerkurs nicht kennen, was ist denn das Besondere an diesem Projekt, was, man, was kann man bei Ihnen lernen?
1: Also das äh, kann man kurz beschreiben, was, was den ITK ausmacht. Wir bilden Trainerinnen und Trainer aus aller Welt äh, weiter in Leipzig. Wir haben äh, mit jedem, der die, die Uni Leipzig verlässt, einen Botschafter und eine Botschafterin für unsere wunderschöne Stadt, für, unser, für, für Sachsen, für Deutschland. Und äh, die Menschen sind fünf Monate hier. Das Besondere ist, dass sie in ihrer... Muttersprache studieren können. Also immerhin bieten wir vier Trainerkurse pro Semester an. Einen in Arabisch, einen in Spanisch, einen in Englisch und einen in Französisch. In verschiedenen Sportarten, nicht nur Fußball. Und das Ganze setzen wir mit versierten Fachdolmetscherinnen um. Und dahinter steht dann nach viel, viel Arbeit inzwischen ein internationales Netzwerk von ehemaligen in aller Welt. Also man kommt zu uns, studiert in, bestenfalls in der Muttersprache und hat dann den Zugang zu Expertinnen und Experten weltweit.
2: Was kann man denn jetzt ganz konkret bei Ihnen lernen? Also welche, welche Sportarten und was, was, was unterrichten Sie denn da? Oder was kann man sich für eine... Für Skills, also, wie man wir, heute sagt, antrainieren. Ja.
1: Wir, <lacht> haben, wir haben im Grunde genommen ein, ein, ein Angebot von, von ungefähr 10 zwölf Sportarten. Ja. Es werden vier Kurse pro Semester angeboten, eben in diesen vier Sprachen oder gedolmetscht in diese vier Sprachen. Und ähm, jemand, der zu uns kommt, der kriegt mit Sicherheit einen, einen völlig neuen Blick auf ähm, seine Sportart, wie man als Trainer oder Trainerin dort agiert. Ähm, man äh, bekommt äh, das Wichtigste aus der allgemeinen Trainingswissenschaft, also auch, wie trainiere ich bestimmte Altersgruppen, ähm, dann sportmedizinische Grundlagen, didaktische Grundlagen, äh, diese Dinge. Man verlässt den, den Kurs eigentlich, also das Wort streichen wir. Man verlässt den Kurs äh, mit, mit, einer völlig, mit einem völlig neuen Blick auf die Trainerarbeit, äh, wenn man äh, dann nach Hause kommt.
2: Mhm. Äh, war schon jemand bei Ihnen, den wir vielleicht sogar kennen?
1: Also, also es gibt... Was hat er gesagt? Ja, gut, wollte, ich wollte, wollte
2: Herr Goldhammer auch gerade fragen.
1: Ja. Also es gibt, äh, es gibt äh, Absolventinnen und Absolventen, die die in der Sportwelt bekannt sind. Wir haben, äh, wir haben den äh, Präsidenten vom, vom internationalen äh, Handball, äh, der in Leipzig äh, studiert hat, 74. Es gibt ein ehemaliges IOC-Mitglied. Das sind so Namen, die, die gerne genannt werden. Sam Ramsami, Dr. Hassam, Mustafa, da aber Berühmtheiten, es gab mal einen Bundesligaspieler, einen ehemaligen Fußball-Bundesligaspieler, der, der bei uns studiert hatte aus, aus Asien, ich weiß gar nicht mehr, welches Land es war, aber so, dass man jetzt sagt, äh, Usian Bolt äh, macht einen Trainerkurs in Leipzig, das, so weit sind wir noch nicht, noch nicht.
2: Okay. Ähm, Herr Lintermer, Sie, wenn, egal ob 50- oder 60-jähriges Jubiläum, über das wir uns heute Abend noch ein bisschen gestritten haben, auf alle Fälle ging es ja zu DDR-Zeiten los. Was unterscheidet denn die Trainerausbildung heute zu der damals?
1: Na, äh, Damals ging es ja zunächst einmal, als es äh, anfing, darum, möglichst viele, Freunde für die DDR zu finden. Wir hatten anfangs ja die politische Situation, dass es noch um, um diplomatische Anerkennung ging. Mhm. Und da war Sport ein, ein Mittel äh, ist auf beiden Seiten, äh, also sowohl in, in der Bundesrepublik als auch in der DDR. Und da war Sport ein Mittel, was man da äh, diplomatisch eingesetzt hat. Und ähm, was, was oft eben ähm, vergessen wird, ist, ist kein Unterschied, es ist eher die Gemeinsamkeit, dass egal unter welchen politischen Vorzeichen die Menschen äh, damals und heute gearbeitet haben, ähm, ich glaube, also zumindest die, die ich kennengelernt habe, dass die immer auch eben mit dem Herzen dabei waren, dass sie das gemacht haben, weil sie... Wir hatten vorhin dieses von einem Zuhörer, das den Ausdruck geben, ohne zu fragen. Das ist etwas, was ich wo so festgestellt habe, dass, dass viele eben, die jetzt bei uns mitarbeiten und auch früher mitgearbeitet haben, dass die eben unheimlich gerne dieses Wissen geteilt haben und dann auch sich an dem, an der Wirkung letzten Endes erfreuen. Und dem, was, was ausländische Trainerinnen und Trainer, wenn sie hier sind, eben auch spiegeln. Ne? Das, mhm. ist, das ist, ist ja nicht das Geld am Ende des Monats, was man bekommt von seinem Arbeitgeber, sondern es ist das, was, was man eben als Wirkung seiner Arbeit erkennt äh, oder, oder bekommt, äh, gespiegelt bekommt, was einen dann motiviert, weiterzumachen.
2: Was macht denn Ihrer Meinung nach einen erfolgreichen Trainer aus?
1: das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass er dafür sorgt, dass sein Athlet oder seine Athletin, diejenigen, die er betreut, dass, dass die sich weiterentwickeln können. Also wir haben in, auch, auch im Trainerberuf natürlich Entwicklungen in den letzten sechs Jahrzehnten gehabt. Heute geht es darum, gerade wenn wir über den Jugendbereich sprechen, dass eben nicht nicht falsch trainiert wird, also wir haben Diskussionen, das ist vielleicht jetzt sehr speziell, aber diese frühzeitliche, frühkindliche Spezialisierung, dass Kinder oder Jugendliche zu früh, zu, zu hart in eine bestimmte Richtung trainieren,
0: ja.
1: das eben nicht, oder diese Kenntnisse zu bekommen, diese Kenntnisse zu haben und eher breiter zu, äh, zu entwickeln mit verschiedenen Sportarten, dass der Fußballer eben nicht den ganzen Tag nur Dribbling übt, sondern eben auch Gerätorn macht oder äh, gewisse Leichtathletik-Sachen. Äh, also dieses Wissen sich anzueignen und auch anzuwenden, das ist sehr wichtig aus unserer Sicht.
2: Und ähm, wie, wie sieht es denn aus? Trainieren Sie jetzt oder beziehungsweise bilden Sie aus für den Leistungssport oder auch für Breitensport?
1: Nein, in, in wir, Uns geht es hauptsächlich um den Nachwuchs, also der leistungssportliche Gedanke, der, der, der schwingt natürlich immer auch irgendwo mit, aber es, es ist ein Programm, was gefördert wird äh, für, die, für die Förderung des Breitensports und, ähm, äh, und wir eben speziell im Team kümmern uns ähm, vornehmlich eben um den, um den Nachwuchs.
2: Mhm. Jetzt sind ähm, Kollegen oder beziehungsweise es, es kommen alle fünf Monate, glaube ich, kann man sich bei Ihnen bewerben, ne? zweimal im Jahr? Und also die Bewerber kommen nach Leipzig, um sich dort als Trainer ausbilden zu lassen. Andererseits sind auch Kollegen von Ihnen international unterwegs, um vor Ort zu arbeiten. Was, Welche Projekte laufen denn da?
1: Das ist eine, eine Initiative, die wir ungefähr vor, vor zehn Jahren gestartet haben. In erster Linie war unsere Intention, die ehemaligen miteinander zu vernetzen. Ja, der Netzwerker. Also ähm, der, der Grundgedanke ist, in einer bestimmten Sprachregion, zum Beispiel einer bestimmten Sportart, die besten Absolventinnen und Absolventen zusammenzubringen und nochmal eine Woche, zehn Tage weiterzubilden, um, um den Neudeutsch einen Refresher zu geben und, und sie miteinander zu vernetzen, um auch dazu die Wirkung der Ausbildung hier in Leipzig zu potenzieren. Aber wir sind inzwischen ja noch, noch einige Schritte weiter. Also wir, wir haben mit dem 50-jährigen Jubiläum 2014, da haben wir die Zahlen wieder, äh, haben wir ähm, angefangen in den in einigen Ländern, nicht in allen, die Trainer und Trainerinnen nach Leipzig schicken, aber in einigen ähm, ein, eine Person auszuwählen, die uns repräsentiert in dem Land und ein konkretes Netzwerk in dem Land entwickelt. Und dann entstehen dort auch ähm, äh, eigene Initiativen, eigene Projekte, wo dann ein deutscher Experte oder eine Expertin angefragt wird. Und dann äh, fliegen die dorthin. Wir haben sowas in, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Ländern gemacht bisher. Ähm, wo wir eben dann konkret so einwöchige oder, oder zehntägige Weiterbildungen machen. Ähm, natürlich auch, um für unseren Kurs in Leipzig zu werben, um für Leipzig oder für, für Deutschland zu werben. Und ähm, in, in manchen Ländern entstehen da auch Universitätspartnerschaften oder neue ganz andere Netzwerke. Also wir haben wir haben ein spezielles, eine spezielle Verbindung zu, zu Kuba beispielsweise. Okay. Darf ich Sie da kurz
2: unterbrechen? Ja. Der RB Fan Fanclub in, in Havanna. Äh, waren Sie das oder ist es das Vermächtnis von Herrn Ja. <lacht>
1: Der Herr, der Herr Mateschitz, also ich hoffe, er hat davon noch Kenntnis bekommen, aber das war weder ich noch Herr Mateschitz. Das waren die, das waren die Kubaner, die in Leipzig studiert haben, sei es im, 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 im Sport oder Germanistik oder andere Dinge. Die haben mir bei meinem ersten oder zweiten Besuch 2016 gesagt, dass sie immer schon was machen wollten, gemeinsam die Verbindung zu Leipzig halten. Und dann kam plötzlich ein Fußballverein, der das Ganze ausgelöst hat und daraus ist der Fanclub entstanden. Und was ich, ich sag mal, was ich machen konnte, war zu unterstützen und zu bekräftigen, dass es zur Gründung kommt und, und dann eben konkret nach der Gründung auch dafür zu sorgen, dass man hier in, in Leipzig in dem Verein, also im RB Leipzig-Verein, die, die Leute auch wahrnimmt. Ne? Ja. Inzwischen, inzwischen ist das keine Frage mehr. Am Anfang war das ein bisschen Thema. Aber jetzt ist es ja seit diesem Jahr der erste offizielle Fanclub außerhalb Europas.
2: Und man, ich habe es selbst erlebt, auf Kuba gibt es, Immer noch sehr, sehr viele Sympathien, speziell auch für Ostdeutschland, das muss man auch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ja. es gibt auch in, an jeder Ecke treffen Sie irgendjemanden, der irgend, irgendwas in, in der hat DDR oder, gemacht, oder, 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 noch oder in der DDR Motorrad. gemacht hat. Ja. Ja. Gibt ja. Schöne kleine, kurze Geschichte. Bitte? Als ich 2016 das erste Mal offiziell mit der Arbeit dort war, habe ich in einem in einem äh, Klamottengeschäft äh, das übliche Che Guevara-Shirt gekauft und kam mit der, ich spreche ja Spanisch, kam ich mit der Frau ins Gespräch. Ja. die erzählte, und warum sprechen Sie Spanisch, Deutschland, bla bla. Ging ganz schnell, dass wir herausfanden, dass sie in Gera ähm, zu den Zeiten gearbeitet hat. Ja, ich wusste noch irgendwie drei, drei Sätze auf, auf, auf Deutsch zu sagen, <lacht> äh, und das waren die, die frühen 80er Jahre. Und jetzt, dieses Jahr, war ich wieder in diesem Geschäft. Es war wieder eine Konferenz, die an diesem Ort stattfand und ich gehe in dieses Geschäft und die Frau war dort. Ich habe sie jetzt nicht sofort erkannt, aber es hat sich dann so im Gespräch ergeben und ich habe sie dann konfrontiert und habe gesagt, ja und Sie haben ja auch in Gera ähm, damals in der DDR gearbeitet. Und da hat sie mich angeschaut. Boah, wissen Sie das? Wie können Sie das wissen? Und dann, dann sage ich, ja, ich war hier 2016 schon mal. Ja, das ist sechs Jahre her. Wie können Sie das merken? Ich sage, na, für mich war das ein, wichtiges, ein, ein wichtiger Moment, ein wichtiges Treffen. Und ja, es war sehr schön. War auch ein schönes Erlebnis dieses Jahr.
2: Das glaube ich, in welchen Stellenwert hat denn Sport in Ihrem persönlichen Leben? Sie kennen das Sprichwort von der Schuster hat die schlechtesten Schuhe?
1: Ja, das äh, weiß nicht, je, nicht. jedes Sprichwort äh, ist, ist auch wirklich gut und <lacht> trifft auch zu. Und dann gibt es andere Sprichwörter, die da widersprechen.
2: Ich finde, das trifft ich, ganz oft zu.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so der Leistungssportler, aber war das als Kind vielleicht mal äh, potenziell, also war da auf dem Weg in so eine Karriere und ja. dann kam die, die politische Wende gut so, dass dass nichts geworden ist aus mir, ähm, habe ich andere Sachen gemacht und ähm, heute mache ich ja einiges an Sport, vielleicht vier fünf Mal die Woche.
2: Ach doch, ja. Okay, das,
1: das passt. <lacht> früh, früh, vor der Or vor der Arbeit und äh, für morgen habe ich ja äh, dann ähm, ein Hörbuch zum Anfang. Das heißt, äh, wenn ich mal ihr Werbung machen darf, Frank Goldammer, Bruch, ein dunkler Ort. Oh ja.
2: Das ist der neue, ne? ja
1: das nee da, sich Der nicht kommt ja Dunkel nach an. Weihnachten, das ja. hat er
2: gesagt. Oh, und Sie haben ihn schon, wie geht denn das?
1: Nee, nee, das
0: von dem er gerade sprach, nee nee das äh, ist schon erschienen und was jetzt äh, zu Weihnachten erscheint oder nach Weihnachten, ist von einer anderen Reihe der zweite Teil.
2: Hauptsache, ja, Sie okay. blicken noch Gut. durch. Aber, ja, ja, aber, Gott. <lacht> nee,
1: vielen Dank, also viel Spaß mit dem Buch dann erstmal. Ja, ja, also hör das Hörbücher, Hörbücher sind toll.
2: Nachdem wir das Jahr jetzt hier ähm, auseinandergenommen haben und durchaus auch schöne und gute Nachrichten gefunden haben, durch unsere Gäste heute Abend. Ähm, möchte ich Sie jetzt ganz einfach mal bitten, weil bei Herrn Goldhammer weiß ich, dass das wahrscheinlich wieder funktioniert, was er vorhat, um auch im nächsten Jahr wieder gute Nachrichten zu produzieren. Wie viel ist schon oder wartet auf den Druck, sagen wir es mal so. Also
0: ich bin ja fleißig und schreibe schnell, wenn es nach mir ginge. Ich könnte jetzt im Prinzip drei Jahre lang mich hinsetzen und nichts machen, weil ich im Prinzip schon für 2026 alle Bücher fertig das geschrieben habe. Das ist jetzt nicht,
2: das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ja, oder wie doch,
0: viele sind denn? Nee, im Verlag freuen Sie sich immer, weil die wissen, der Herr Goldhammer, der ist fleißig und schnell, bei dem brauchen wir nicht, um den Terminen immer drängeln, weil es gibt einen Kollegen, die haben da eher damit zu kämpfen. Aber es wären wenigstens äh, eins, wenn ich gar zwei Bücher, also es ist eigentlich im Prinzip sehr auch langweilig bei. Gold, aber da gibt es immer nur ein neues Buch. Ansonsten gibt es nicht viele, viele Neuigkeiten. Also ich habe, äh, ich betreibe ja mehrere Reihen bei verschiedenen Verlagen und äh, die werden im Prinzip alle fortgesetzt. So. Und das jetzt so zu erklären, wird zu so kompliziert. Also wer sich dafür interessieren sollte, kann sich ja dann zum Beispiel auf meiner Homepage in, äh, informieren. So. Aber es wird auf alle Fälle... Dass gesagt, das
2: klappt, ist auch relativ äh, sicher, Das ich ist jetzt sicher, mal weil so Die Verlage, ja. die haben
0: ja eine sehr lange Vorlaufzeit. Also wir reden ja jetzt zum Beispiel in, intern über das Jahr 24 oder 25 schon, also in der groben Planung und dann ist das... Also man, man hat so gestaffelt, äh, wie je nach Produktionsstufen ist immer, also das nächste Buch erscheint, das, das Buch danach ist jetzt schon von mir geschrieben, ist schon in der Redaktion, mhm. das Buch danach ähm, schreibe ich bald und, äh, und das nächste Ich frage
2: mich immer nach einer gewissen Methode, gucken Sie sich Geschichtsbücher an und, und, und bestücken das Ganze mit, mit Protagonisten, um es ein bisschen gefälliger zu machen oder wie, ne, wie das, läuft es?
0: Als ich jetzt äh, zum Beispiel diese Reihe, die im Prinzip für meinen Durchbruch gesorgt hat, das war ja die Max-Heller-Reihe, die so in der Nachkriegszeit ja. in Dresden spielte und als ich mich dann im Prinzip für die ersten ein, zwei Bücher da so für die ersten ein, zwei Bände da so in diese Historie reingearbeitet habe, wird einem dann schon durch seine Recherche äh, immer wieder neue Themen werden dann zugespült. Also mhm. man muss dann, also man, man schreibt nicht nur schneller, man lernt das ja. Ich habe ja nie Schreibmaschine gelernt. Ich tippe immer noch mit zwei, drei Fingern darum, aber man wird immer schneller. Ich könnte Ihnen das zwar jetzt nicht sagen, aber ich weiß dann beim Schreiben, wo die Tasten sind und genauso ist aber dieses Plotten, nennt man das auch auf Neudeutsch, also dieses ja. Geschichtenausdenken, habe ich das Gefühl, wird auch immer schneller. Also ich mhm. bin wirklich... Ähm, wenn mal das ist fast
2: unheimlich, aus, wissen Sie das?
0: Nee, das ist nicht unheimlich. Das ist einfach wie mhm. jeder in seinem Beruf eine gewisse, ich, ich sehe ihn ja hier auch beim Tastendrücken zu und würde die Krise kriegen, denke um Gottes Willen, ich wüsste gar nicht, was ich drücken soll. Aber so lernt jeder, der Tänzer lernt ein ganzes Ballettstück auswendig, der Opernsänger seine Arie und, 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 und so.
2: Aber, aber, aber juckt Sie das nicht manchmal förmlich in den Fingern? Vielleicht doch nochmal dieses Schreiben mit... Wie, 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 wie viel schreibt man ja doch mit, mit zehn Jahren?
0: Nee, ich muss das ja gar nicht. Also ich bin ja, ich muss ja jetzt äh, nicht irgendwas ganz schnell abschreiben oder aber irgendwie. Find,
2: aber das sieht schon schön aus, finde ich, wenn jemand so blind ähm, auf der Tastatur schreibt. Aber schreiben mir schaut kann, ja oder? beim Schreiben
0: niemand zu. Also ich bin dann morgen. Ich mit sehe mir sie allein, vor meinem ja. geistigen
2: Auge mit zwei Fingern in die Tastatur hacken. Das ist
0: übrigens, das ist übrigens ein Problem für mir. Also, sobald einer hinter mir steht, äh, geht gar geht, mehr. nicht mehr. Weil dann habe ich das Gefühl, der schaut mir gerade von hinten in meinen Kopf rein. Ja.
2: Oh, alles nicht so, einfach irgendwas ist immer, ne? Ja, irgendwas
0: ist. Also wie gesagt, bei mir, ich freue mich auf ein neues Jahr, hoffentlich mit besseren Nachrichten, ein friedliches Jahr und dass die Leute alle auch mal ein bisschen wieder runterkommen und ein bisschen mhm. wieder mal lernen, miteinander zu reden, auch mal zuzuhören, wenn einem nicht passt, was der Gegenüber gerade sagt und den mal zu Ende sprechen zu lassen. Ich freue mich auf meine neuen Bücher. Also wie gesagt, bei mir gibt es für mich persönlich auch, das ist ja jetzt mein Beruf, ich freue mich mal aufs nächste Projekt und so und hoffe natürlich, die, die Bücher kommen auch gut an beim Leser. Ich freue mich auf meine Veranstaltungen. Ich mache das wirklich extrem gern, vor Publikum zu sitzen und meine Bücher vorzustellen, mit den Leuten zu reden. Ich glaube, so ist es auch schon
2: rübergekommen jetzt in spürt den man. letzten
0: Jahren. Ach, spürt ja. Man, ja. Danke.
2: Sophie, ich habe Sie vorhin vergessen, noch was zu fragen. Und zwar, ähm, Sie sind ja freischaffende Künstlerin. Ne? Ähm, eine Berufsgruppe, die es in der Pandemie sehr schwer hatte. Sie hatten ja sowieso keine leichten Jahre. Aber wie kommen Sie denn klar? Sie sind äh, wahrscheinlich selbstständig, oder?
3: Genau, ich bin selbstständig, arbeite projektbezogen. Also ich muss echt sagen, dass ich sehr glücklich über die Pandemie gekommen bin, weil ähm, ich zwar keine Auftritte vor Publikum hatte, wir aber auf die Online-Variante umgestiegen sind und trotzdem geprobt haben, und ähm, genau, man wird ja als Tänzerin äh, nicht nur für die Auftritte bezahlt, sondern auch für die Proben. Und somit konnte ich auch trotzdem äh, Geld erwerben, wo ich ganz dankbar drüber bin. Auch einfach, dass ich während Corona trotzdem ähm, arbeiten konnte, weil für mich Arbeit auch sehr essentiell ist. Und man hat dann andere Lösungen gefunden. Also wir haben dann zum Beispiel keine, ähm, kein Tanzen mit Berührung gemacht, was auch nochmal die Stücke ganz anders ähm ganz anders eingeflossen ist, wenn man mm. ein Stück ohne Berührung macht. Und mm. ja, wir haben es dann eher als äh, zusätzliches Stilmittel verwendet.
2: Was planen Sie denn für gute Nachrichten äh, im nächsten Jahr zu produzieren?
3: Oh, viele. <lacht> <lacht> also ich habe gerade so ein kleines persönliches Ziel, entweder das kommt jetzt noch im Dezember oder Anfang nächstes Jahr. Ähm, ich war tatsächlich mit dem Querschnitt noch nicht Eislaufen, ich möchte unbedingt äh, Eislaufen probieren. Und ähm, dann, ja, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, also das Studium kommt dann endlich zu einem äh, ersten finalen Schuss und ansonsten, meine eigenen Choreografien zeigen. Also ich war ja jetzt sonst eher als Tänzerin unterwegs und jetzt mache ich eigene Inszenierungen. Ich darf nächstes Jahr ein abendfüllendes Stück choreografieren für verschiedene Tänzer. Ähm, Habe jetzt vor kurzem mein eigenes Solo gemacht. Das will ich noch an ein paar Orten zeigen. Habe da schon ein paar Angebote bekommen für Köln und Stuttgart. Und genau, darf da so ein bisschen... Rumfahren und experimentieren, da freue ich mich schon drauf.
2: Und was ihre Fortschritte anbelangt, kann man sowas planen. Aber sie haben ja doch, doch, also sie haben schon ein bisschen was geplant in ihrem Kopf. Ne? sonst hätten sie diesen Willen wahrscheinlich nicht gehabt, so weit zu kommen, wie sie jetzt gerade sind. Und was was geht da dann noch in ihrem Kopf vor, was sie erreichen wollen? An Mobilität, meine ich jetzt.
3: Also tatsächlich habe ich so mein eigenes Ziel, dass ich schon gerne ein bisschen diese Unabhängigkeit von den Unterarmstützen noch ähm, erwerben wollen würde und bin da so ein bisschen am Trainieren. Aber ja, es gibt ja immer viele Dinge, ähm, an denen man arbeiten möchte. Und ähm, ich möchte vor allen Dingen auch viel an mir selber noch arbeiten. Und das ist gerade auch so ein Ziel, ähm, genau, was ich habe. Und deswegen versuche ich gerade einfach alles so ein bisschen zu arrangieren.
2: Aber jetzt keine Selbstoptimierung.
3: <lacht> nee.
2: Ein bisschen doch ein bisschen, glaube ich, ist da immer dabei, ne?
3: Man optimiert sich ja immer selber. Ja. Also man passt sich ja auch immer an aktuelle Situationen an und Veränderung ist was Gutes.
2: Herr Lindhammer, Herr Eckert Lindhammer. Ja. Was planen Sie denn für 2023?
1: Ich hätte da vier Dinge im Angebot. Oh, so viel. Also eigentlich vielleicht sogar mehr, aber konzentrieren wir uns auf die vier. Natürlich haben wir nächstes Jahr im Sommersemester wieder 54 Menschen, neue Menschen in Leipzig und im Wintersemester dann auch. Also die will ich für die will ich zwei gute Semester organisieren. Wir haben ein Wissen schon jetzt, das war Geld vom, vom DAD. vom Deutschen Akademischen Austauschdienst bekommen werden für ein Projekt in Indien, wo Schönes vor, Da wollen wir ähm, Absolventinnen, Absolventen aus Südostasien, also aus dieser Weltregion, englischsprachig, ähm, wollen wir weiterbilden eben mit der Überschrift Sport for Development. Also wir wollen das Thema Frauen im Sport äh, dort massiv äh, fördern oder befördern und äh, planen dort eine Weiterbildung äh, online und dann eben, eben im Oktober wahrscheinlich äh, vor Ort in Indien mit Besuchen äh, von Alumni aus, aus der Region, also aus Zentralasien und Südostasien, die dann, dann nach Indien kommen werden. Und das wird mit Sicherheit ein großes, spannendes Projekt. Und ähm, eine Trainerweiterbildung für Fußball in Kuba ist auch geplant. Wir können es aber unseren
2: Fußballbundestrainer vielleicht gleich mitnehmen.
1: <lacht> ich habe da, hab da einen Experten aus Deutschland, der spricht schon Spanisch. Und ähm, das hat natürlich auch Vorteile wenn er direkt auf dem Platz äh, kommunizieren kann. Also der Fanclub Havanna äh, will sich oder engagiert sich für die Entwicklung von, von Fußball in, in ähm, schwierigen Stadtteilen und äh, engagiert sich dort für Kinder und Jugendliche und das versuche ich so ein bisschen zu unterstützen. Wunderbar. Und ja? Nummer vier ist ach, ach, ganz ach so, wichtig. Nummer vier haben wir noch, ja, okay. Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, natürlich Nummer vier äh, Sophie mit Martin Morsowski aus äh, Nordmazedonien zusammenbringen.
2: Ach so, der, Plan, der Plan von vor anderthalb ja. Stunden. Ja, genau. Ja. ja, Wir wollten sie ja noch äh, backstage äh, zusammenbringen. Machen wir noch, aber davor ist Stefan noch dran. Stefan, noch das mal an. Genau. Also.
4: <lacht>
2: Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion mit den ähm, Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr
4: Fahrer. Bayer hat uns eine Mail geschickt und hat gesagt, er ist so passionierter Sportler, fährt gerne Fahrrad und geht gerne so Volkssportläufe machen und sowas. Und der hat gesagt, ihn fasziniert das am ehesten immer, wenn so ehrenamtliches Engagement, diese kleinen Veranstaltungen sind. Wie sieht das eigentlich auf dem internationalen Parkett, Niveau Parkett. aus? Parkett aus ähm, ist es da auch so, dass so diese kleinen Veranstaltungen mehr bringen, mehr Zusammenhalt bringen, mehr Entwicklung bringen als so große Events?
1: Also wir äh, mit unseren Projekten bewegen uns ja im, im kleinen Rahmen. Wir haben ganz viel äh, ehrenamtliches Engagement bei, bei, bei solchen Projekten und äh, mir persönlich geht es dort wesentlich besser, ich habe dort mehr, ähm, mehr Empfinden, als, als wenn ich jetzt äh, an die großen Sportveranstaltungen denke, ähm, aber auch die haben ihre Berechtigung und ähm, auch da gilt es natürlich, äh, die die's, wenn man an Volunteers denkt, dass das Ehrenamtliche mit, mit zu, zu beachten und auch zu würdigen. Ne? Ich denke, dass, dass das manchmal in der durchkommunizialisierten Sportwelt so ein bisschen untergeht. Aber auch bei den Großveranstaltungen gibt es ehrenamtliches Engagement.
4: Stefan? Und dann hat uns, das habe ich jetzt beim Reinreiten ins Studio vergessen, irgendwie so die, die Mail mitzubringen, hat uns eine Frau geschrieben, ich habe den Namen vergessen, aber das ist ein Fan von Herrn Goldhammer. Und die hat gesagt, ja, sie kennt alle Bücher und alles gut und so. Und die hat sogar irgendwie schon mal reingeschafft in ein Buch mit irgendeiner Geschichte. Aha. Naja, no. also das werden wir dann auch noch verfolgen und mal zusammenbringen. Aber wie gesagt, die Mail habe ich jetzt draußen in der Redaktion liegen lassen. Die Frage dazu, die sich anschließt, war, in Ihren Büchern reden die Menschen immer so miteinander. Denken Sie auch in Dialogen? Ist das so ein ganz wesentlicher Baustein, wenn Sie ans Schreiben gehen? Ja, also, ich, das, das ganz kurz versuche ich das zu beantworten. Bei
0: mir läuft beim Schreiben ein richtiger Film ab. Also, wie ein Kinofilm ist das. Und die Leute, die stehen sich dann auch gegenüber und reden miteinander. Und ich überlege dann auch immer, wird würde man das jetzt so sagen? Spooky, oder? Ist ja ein bisschen komisch, cool. finde ich, bin nicht, ja. Muss
2: ihr, muss ihr gegenüber eigentlich auch ein bisschen Angst haben, irgendwann im Buch zu erscheinen?
0: Nee, eigentlich nicht. Und also eigentlich ganz nicht. im Gegenteil. Ich werde ja manchmal gefragt, kannst du nicht mal? Kannst du nicht so, ja. Ja. Also wenn ich dann mal einen umbringen würde, der wäre dann vielleicht auch noch froh drüber.
2: Herr mal. Herr ich, ich, ich sehe gerade, dass ich nur ungefähr die Hälfte, die Hälfte der Fragen losgeworden wird an eigentlich. So, das war jetzt erstmal unsere Diskussionsrunde oder unsere Gesprächsrunde zu den guten Nachrichten des Jahres, die sonst nämlich immer viel zu kurz kommen. Wir vertiefen unser Thema jetzt auch noch mal mit Schwester Marion, der Chefin der anästhesie und Pfleger am Städtischen Klinikum Dresden. Und mit Elena Pelzer, meine Kollegin aus Guten Morgen Sachsen. Sie haben es bestimmt schon gehört. MDR Sachsen verschenkt gerade vier ziemlich wertvolle Engel von Wendt und Kühn und 1.000 Euro noch dazu an ganz Ganz besondere Menschen, nämlich an die, die andere unterstützen, die anderen helfen, wenn Not am Mann ist oder aber Menschen, die in Vereinen sehr, sehr, sehr großes Engagement zeigen oder in ihrer Firma einfach mal unentbehrlich sind. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen diesen Menschen Danke sagen und am Ende kommt dann nämlich Elena Pelzer persönlich mit dem Riesenengel vorbei und hier ist sie. Hallo Elena. Hallo. So, äh, eins müssen wir jetzt mal klarstellen, die Engel, die du verschenkst, das sind nicht einfach nur Engel, das sind Riesenengel, stimmt's? Ah, das sind wunderschöne, riesengroße Holzengel und jedes Mal, wenn ich
5: so einen übergeben darf, dann habe ich Angst, dass ich da irgendwie eine Macke reinhaue, weil die sind wirklich natürlich auch schwer. Wie, wie groß sind die nochmal? Ach, pf, wie groß sind die, so, eine, das sind so ein, ein großer Teller, ein, so, ja. so ein, ein großer Teller, ungefähr so groß, würde ich sagen. Das ist so ein Engelchen, der sitzt da mit einem nackten Hintern in so einem Stern und äh, genau hat äh, dieses Jahr so ein kleines Gesangsbüchlein äh, mit dabei. Das ist wirklich ganz, ganz süß.
2: So und das ist jetzt was ganz Besonderes und zwar für besondere Menschen. In analogen Zeiten kam die Postwäschekörbeweise bei uns im Haus an. Heute sind bei solchen Aktionen oft die E-Mail-Postfächer verstopft. Was kommen denn da für Zuschriften, für Bewerbungen? Welche Menschen werden da so vorgeschlagen?
5: Ach, das ist wirklich quer durch die Bank. Also es sind zum einen natürlich ganz viele Menschen, die irgendwie ein Ehrenamt machen oder sowas. Ähm, die, das sind dann so diese Leute im Verein, die eigentlich immer ansprechbar sind. Ne? Wenn da irgendwer ausgefallen ist oder sowas, dann gibt es, glaube ich, in jedem Verein so einen, wo du weißt, okay, da kann ich jetzt anrufen, der springt garantiert noch ein. Das ist es ganz oft. Und ähm, ja, dann werden natürlich aber auch, hatten wir ja jetzt auch, äh, Leute aus der Nachbarschaft, wo es einfach wirklich heißt, Mensch, auf den können wir uns immer freuen verlassen. so Dann kannst du anrufen und ob der Sturm irgendwie durch den Garten gefegt hat und da muss jetzt ein Ast abgesägt werden, das kriegt man alleine nicht hin. Oder Schneeschippen oder in dem Fall war es ein Notfallsanitäter, den konnte man natürlich auch anrufen, wenn irgendwie jetzt medizinisch tatsächlich mal was war. Also solche Leute und dann manchmal klar auch einfach aus der Familie. Ne? Das ist, heißt, wir haben hier jemanden, der zeichnet sich ganz besonders dadurch aus, weil, weil der im Prinzip die ganze Sorgearbeit immer macht und immer für alle da ist, alle tröstet sich um alles kümmert. Also es gibt da wirklich massenhaft Zuschriften und zum Glück massenhaft Engel in, in Sachsen und nicht nur, nicht nur die, die wir dann am Ende des Tages auch überraschen können.
2: Ich hatte ja schon gesagt, du kommst ja letztendlich mit so einem tellergroßen Engel persönlich vorbei. Du warst zum Beispiel schon im Erzgebirge unterwegs und hast dort einen Engel verschenkt und zwar an wen?
5: Das war die Janine Süß, ähm, auch jemand, der wirklich, ich glaube, Lehrerin von Beruf und auch sonst in zig Ecken irgendwie noch so engagiert, ehrenamtlich und hier und das Amt übernehme ich auch noch und jenes und dann eben auch noch engagiert im Schwimmverein. Und äh, ja, da haben wir sie dann überrascht und das Schöne war, wir haben ihr vorgegaukelt, haben gesagt, ach, wir drehen hier irgendwie so eine Geschichte über Schwimmvereine. so. Ich war da noch versteckt, aber das Fernsehteam war natürlich schon da. Und du hast richtig gemerkt, so, wenn man so ein bisschen durch die gelugt hat, die hat sich eigentlich die ganze Zeit verstecken wollen vor der Kamera und war schon fast so ein bisschen genervt so, dass sie da ständig irgendwie im Bild ist und gefilmt wird, weil das ist ja das Schöne für diese Menschen, die so engagiert sind, für die ist es eigentlich immer alles ganz, ganz, ganz selbstverständlich.
2: Was sie da den ganzen Tag machen.
5: Genau. Und dass sie rund um die Uhr für andere eigentlich nur da sind.
2: So, jetzt gehst du noch wie oft raus. Also du, du, du teilst ja den Job mit Anja Köbel vom, vom MDR Sachsenspiegel. Genau. Um,
5: Für mich ist leider schon vorbei. Ach so. Ich habe meine so. zwei Engelchen jetzt gerade verschenkt. Genau, ah, die Anja an, darf noch einen verschenken. Das habe ich jetzt gar nicht
2: mitgekriegt, den zweiten. Wer war das denn?
5: Ja, der zweite war, was ich gerade eben erzählt habe, tatsächlich der Notfallsanitäter, der eben in der Nachbarschaft immer hilft, in so einem kleinen Dorf im Landkreis Leipzig. Und da haben wirklich alle gesagt, auf den können wir uns immer verlassen. Dann hat er halt tatsächlich noch einen der Nachbarn jetzt bei einem Herzinfarkt geholfen. Das wäre wahrscheinlich sonst ganz, ganz übel ausgegangen. Hat nebenher noch Tischtennisgruppe an der Schule, wo er sich kümmert. Also ja. Und im Prinzip haben da die Nachbarn, das fand ich ganz süß, haben gesagt, eigentlich müssten wir der Frau auch noch gleich mit Danke sagen, weil die ihren Mann ständig ausleihen. <lacht>
2: So, das war das war jetzt Job sozusagen. Jetzt kommen wir mal zu deinen guten Nachrichten äh, aus 2022. Hast du auch persönlich ein paar Dinge erlebt, wo du sagst, Mensch, da, damit habe ich dieses Jahr nicht gerechnet?
5: Ja, ich finde ja tatsächlich, es ist so ein bisschen so, mit den Kindern ist es irgendwie, das ist ja das größte Glück eigentlich, was man hat, ne? Mhm. Nicht eigentlich so, das ist das größte Glück, was man hat. Mir fällt jetzt, glaube ich, auf Anhieb gar nicht so richtig was ein, wo ich sagen würde, daran mache ich es fest. Das sind so diese ganzen kleinen, schönen Momente, die man irgendwie immer mal so zwischendurch hat. Das sind oft ja wirklich Kleinigkeiten, wo du sie dann anguckst und dir denkst, mein Gott, du bist ein gesundes, glückliches Kind mit so vielen tollen Ideen in, in, in
2: deinem Kopf. Was bin ich, was bin ich ich bin froh, dass du mich ausgesucht hast, deine Mama zu sein. Und wenn ich, wenn ich richtig gerechnet habe, komm, müssen die bald in die Schule kommen.
5: Ja, die eine ist ja schon in der, in der so. Schule. Meine Große ist in der Schule, die ist in der zweiten Klasse. Genau, da bin ich auch ganz tief dankbar, dass das alles gut funktioniert. Und die zwei Kleinen, die haben noch ein bisschen Zeit. Die sind in anderthalb Jahren erst dran. Das sind sogenannte Kann-Kinder und die können halt auch noch ein Jahr jetzt warten. Und da habe ich gedacht, bloß keinen Stress.
2: Okay, was wünschst du dir denn für ähm, fürs nächste Jahr? Hast du irgendwelche Pläne, wo du sagst, egal was was in der Welt passiert, ich weiß, dann wird's es schön. Oh doch, doch, ich weiß, was ja. dieses Jahr besonders war. Ja, und das machen wir nämlich
5: nächstes Jahr auch wieder. Ähm, äh, ewig habe ich mir vorgenommen, dass ich mal drei Wochen in den Sommerferien wegfahren will. Nie hat das funktioniert. Nie. Echt nicht. Und Nee, und dieses Jahr haben wir das tatsächlich gemacht. Wir waren drei Wochen am Stück mit unserem Wohnmobil in Schweden und das war so schön. Und dann war das gerade noch so diese Zeit, wo hier ähm, es so heiß war und man permanent diese Nachrichten hatte mit Waldbränden und Hitze. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß da in Schweden, alles um mich rum war saftig grün, voller Wasser. Die Menschen waren freundlich und ich, das war einfach so, ich weiß auch nicht, da war ich wirklich in meinem kleinen persönlichen bullerbüder Da war einfach alles schön.
2: So und das wirst du nächstes Jahr wieder haben. Also, ich wünsche dir schon mal schon mal schöne Weihnachten. Falls wir uns noch mal sehen, ist ja immer so, sind so viele Leute hier. Man trifft sich nicht immer du morgens, ich abends. Das ist dann schwer. Alles Gute fürs fürs neue Jahr. Und übrigens ähm, spreche ich gleich mit Schwester Marion. Das ist die Chefin der Anästhesie. Die hat auch einen einen Weihnachtsengel von uns äh, geschenkt bekommen. hatte dann hohen Blutdruck und hohen Puls und wie es ihr jetzt gerade mhm. geht. Das hören wir alles gleich. Also, mach's gut, Elena, und danke dir. Bis dahin, dir ne? auch ciao. Alles
5: Gute. Ja. Tschüss.
2: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt und bei uns hören Sie heute die guten Nachrichten aus 2022, die sonst immer viel zu kurz kommen. Meine Kollegin Elena Pelzer aus Guten Morgen Sachsen hat uns gerade von unserer Weihnachtsengelaktion ausführlich berichtet, denn Elena ist da ganz nah dran. Zusammen mit Anja Köbel vom MDR Sachsen-Spiegel. Elena hat schon überrascht und Anja hat Schwester Marion am städtischen Klinikum überrascht. Und die ist jetzt bei uns am Telefon. Einen schönen guten Abend, Schwester Marion.
6: Schönen guten Abend.
2: Mariam, wie geht's Ihnen denn nach dem ganzen Trubel jetzt? Wie war es? Können Sie uns noch mal erzählen, was, was da abging?
6: Also mir geht's sehr gut und ich war auch sehr überrascht. Also ich wurde ins Krankenhaus reinbestellt für eine Besprechung. Ich hatte ja Urlaub und wurde aufgefordert oder informiert, dass ich unbedingt um sieben im Krankenhaus sein soll für eine Besprechung. Ja. Und dann wurde ich, bin ich mit meiner Kollegin in den Aufwachraum gegangen und dann standen so viele Leute, wie wir sonst nie da haben. Und ich war so überrascht. Der Blutdruck ging hoch, der Puls ging hoch. Ich wusste gar nicht, was um mich herum passiert. Und war einfach ein schöner Moment. Das war so überwältigend. Und dass ich so zum Engel vorgeschlagen wurde, war für mich ohne Worte.
2: Steht ja plötzlich also so eine Kamera, sehr ne? Gute und
6: Aktion und gewesen. ja.
2: Und nimmt alles meine, auf. ne? Das ja. ist man hier auch nicht gewöhnt. Nein. Ich hoffe, dass bei Ihnen der Blutdruck wieder okay ist.
6: Alles wieder schön, habe frei, da ist alles wieder in Ordnung und denke gerne an diesen Tag zurück
2: mhm. mit Tränen
6: in den Augen. Also ganz, ganz lieben Dank an meine Kollegin Beatrice, die das Ganze organisiert hat, weil es ist ja wirklich auch eine Verantwortung mit den ganzen Gremien dann das abzusprechen. Also danke, danke, danke nochmal und
2: so viel danke jetzt von Ihnen. Dabei wollten sich Ihre Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen bedanken, weil Sie einfach so beliebt sind. Das wissen Sie schon, ne?
6: Ja, ja. Aber ich habe auch ein ganz, ganz liebes Team, was auch hinter mir steht, was auch, wo es auch Spaß macht zu arbeiten.
2: Und außerdem muss ich ja auch noch mal was feststellen, was ja auch sehr oder nicht selbstverständlich ist in den Zeiten, in denen wir leben. Sie gehören zu den treuesten Mitarbeiterinnen des städtischen Klinikums, denn Sie haben 1979 eine Ausbildung zur Anästhesieschwester gemacht und seitdem eigentlich nie was anderes. Stimmt's?
6: Ja, genau. Ich hatte drei Jahre Fachschulstudium an Friedrichstädter Krankenhaus. Und bin nach der Ausbildung sofort in die Anästhesie gelenkt worden.
2: Das heißt ja, dass Sie, dass Sie den richtigen Riecher gehabt haben müssen für Ihr Leben, weil manche suchen dann und, und gucken, wir, wir probieren mal das. Ach, und mal da, hatten und Ich Sie dieses wollte Gefühl? gar nicht
6: in die Anästhesie, aber damals wollte niemand in die Anästhesie. Und ich wurde dann verpflichtet, in die Anästhesie zu gehen und bin dann ein Teil dort hängen geblieben. Und ich möchte eigentlich auch gar keine andere Arbeit im Klinikum jetzt machen. Also das ist schon, war, ist schon ein interessantes Fachgebiet.
2: Genau, und dann sind Sie ja auch irgendwann Chefin geworden, der Anästhesiepfleger und Pflegerin, obwohl Sie das nie wollten. Hat man Sie da auch verpflichtet?
6: Nein, da wurde ich nicht verpflichtet. Das war zur Wendezeit gewesen, wo so viele Ausreiseanträge gestellt wurden. Und da ist unsere stellvertretende leitende Anästhesie-Schwester auch ausgereist und da wurde, ist man an mich herangetreten. Und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Stellvertreter zu übernehmen. Weil ich mich damals ganz so für Ausbildung und alles mit engagiert habe, ist man dann auf mich gekommen und hat mich gefragt, ob ich Stellvertreter werden möchte. Und das, da habe ich dann zugesagt.
2: Aus Pflichtbewusstsein oder ähm, aus Freude über das Angebot?
6: Als, als einfach als Freude, dass man an mich gedacht hat und dass man auf mich gekommen ist. Das hat ihm gezeigt, dass ich mich eben doch in der Abteilung ein bisschen engagiert habe, ja. wo ich dann eigentlich auch stolz war.
2: Ich stelle mir das äh, klischeehafterweise immer so vor, wenn man äh, eine Anästhesieschwester ist, dann hat man es ja meistens mit Menschen zu tun, die äh, ja gerade wo ganz anders sind. Ja. Ist das so, oder? Ja, ja. Haben Sie haben Sie eigentlich Kontakt zu Ihren Patientinnen und Patienten, wenn die wieder aufwachen? Wissen Sie, was, wie es ja. denen am Ende geht, ja?
6: Wir Begleiten die Patienten vom äh, Narkoseeinleitung, also in dem Moment, wo sie in den op saal kommen, mhm. bis zu dem Moment, wo wir sie dann auf die Station übergeben.
2: Okay, also sie, sie, sie können sich richtig ja. unterhalten. Sie sind nicht nur die ja. Narkoseschwester, die jetzt mal Hand anlegt ja. und dann zack, der nächste. Das
6: so Wort vor der OP ein bisschen so runterbringen, die Patienten über normale Themen sprechen, nicht gerade über das, was passieren könnte. Ja. Und einfach Ruhe reinbringen und dann auch richtig, richtig klar ansagen, wenn sie wieder wach werden, dass sie zufrieden sein können, OP zu Ende ist und alles in Ordnung ist.
2: Was macht Ihnen daran am meisten Spaß?
6: Mit die Vielfalt. Wir arbeiten in allen Fachgebieten. Wir arbeiten auch im Rettungsdienst mit, also Notfälle mhm. und auch die Vielfalt der Patienten, die unterschiedlichen Patienten. Also jeder Tag ist anders.
2: Das ist unberechenbar sozusagen, ne? Ja. Hm. ja. Wissen Sie was, Marion, am Wochenende kam die Meldung, dass Menschen heutzutage viel zu früh in Rente gehen. <lacht>
6: das habe ich heute
2: gelesen. Haben Sie es gelesen, ja? ja. Und was, wie, wie ist denn Ihr Plan jetzt? Sagen Sie jetzt nicht, Sie wollen auch früher als die anderen.
6: Ich gehe früher als die anderen. Ich habe jetzt Altersteilzeit.
2: Ja, so Stück für Stück. Oder nicht, also Sie hören jetzt nicht von heute auf morgen auf, oder?
6: Nein, ich arbeite jetzt noch zwei Jahre und dann gehe ich in Teilzeitrente. Mit der Gesundheit muss man dann irgendwie kürzer treten. Es tut mir wirklich leid für mein Team. Aber ja. ich muss sagen, wenn man 40, 45, 48 Jahre im Schichtsystem gearbeitet hat, braucht man dann die Ruhephase.
2: Suchen Sie sich was anderes Schönes, oder? Es gibt ja noch so viele andere also Sachen. Die ich vielleicht würde,
6: wenn ich noch mal was machen würde, würde ich gerne ehrenamtlich beim Letzte-Wünsche-Wagen mitfahren.
2: Oh, Respekt. Marion. Das
6: ist so eine, so eine Sache, was mir, also das wäre was, was ich mir vorstellen könnte, dass ich dort aktiv werde. Sie können das, Ruhe glaube Stand ich, auch. Das
2: kann nicht jeder, ne? Nur mal so.
6: Nee, nee. aber ich finde, die, die Patienten sind so dankbar. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, auf einer Palliativstation zu arbeiten, selbst auf einer Kinderstation, weil die Menschen sind einfach, dort ist Ruhe, da haben alle Zeit, das ist was ganz anderes. Also das ist, kann nicht jeder, aber ich könnte es machen.
2: Ich glaube auch, Sie gehören zu den Menschen. Das muss man jetzt einfach mal so zusammenfassen. Sie sind dafür gemacht, ne?
6: Ich würde das auch nie mit nach Hause nehmen. Und Aber wir haben jetzt auch im eigenen Familienkreis äh, viele Todesfälle gehabt, wo wir die Leute auch sehr schön begleitet haben und auch sehr schöne Beerdigungen hatten. Also ich kann mir das gut vorstellen, sowas zu machen.
2: Wo steht denn eigentlich Ihr Engel?
6: Der hängt bei mir in der Stube an der Decke.
2: Und was tun Sie sich Gutes mit den 1000 Euro, weil die gibt es ja auch noch on top?
6: Ja, da hatte ich mir eigentlich jetzt, da ist jetzt in, stand in der Zeitung, da gibt es eine Reise mit der Weißen Flotte bis Hamburg hoch. Und die würde ich gerne machen wollen.
2: Und das machen Sie auch, ne? Schieben ich hoffe, sie dass es sie
6: noch nicht ausgebucht ist, <lacht> <lacht> weil es schon lange angeboten war. Ja.
2: ja, und suchen Sie sich schönes Wetter aus?
6: Ja, eben
2: Ne? Das, das ist ganz ist wichtig bei so einer genau. Schiffsreise.
6: Also. Aber wenn Englein reisen,
2: ne? ne ja, ja jetzt, jetzt, das ist ein schönes Schlusswort. Sie haben völlig recht, wenn Engel reisen, wird schön. Marion, ja. ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und dass die Planung für Sie so aufgeht. Das wird...
6: Ja, danke. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich danke
2: Ihnen. Ne? Tschüss, ciao. Danke, tschüss.
6: Dienstags direkt,
1: ein Podcast von MDR Sachsen.